0: Välkommen ja, ni välkomna tillbaka till Måstepodden Pelserpodden. Efter en liten paus under torsdagen så laddar vi om batterierna och kör för fulla muggar under fredag. Torsdagen var ju en fantastisk dag. Vi pratade innan den här veckan om att det här kan bli en glödhet vecka på alla sätt och vis. Och man kan väl säga att inför veckan så visste vi att det skulle komma räntebesked från, från Fed. Det skulle komma ES, äh, räntebesked från ECB. Det skulle komma ett äh, räntebesked från, jag vet inte vad det är. Vad den brittiska centralbanken heter, om den ens heter den brittiska centralbanken. Men, men de skulle också komma med ett räntebesked. Och sen skulle vi få drösvis med rapporter. Bland annat skulle alla de här stora amerikanska techbolagen rapportera i form av Meta och, och allt vad de heter. Jag vet inte vad de heter länge, eftersom de håller på att byta namn. Alfabet och, och så vidare. Och de rapporterna kommer igår och det ville vi samla in en intervju. Vi ska kommentera dem på något sätt, för det gör vi inte i den här podden. Utan bara för att se hur det går. Och det kan man säga... Som en summering av, av rapporterna efter marknaden igår så var de lite sämre än väntat. Lite sämre än väntat just nu. Det verkar faktiskt vara det nya svarta lite bättre eller lite mindre dåligt får man väl säga på något sätt. Och lite mindre dåligt, det är tillräckligt för att vi ska bli glada nu för tiden. Med det sagt Tony, så har vi i studion ett helt gäng glada kollegor från Penser. Mitt emot mig sitter återigen Robert Tove. Välkommen Robert.
1: Tack Daniel, det var länge sedan.
0: Ja, det var länge sedan. Du har ju tagit lugnt och vila batterierna.
2: Ja, det kan man säga. <här>
0: Medan vi andra har kört på lite grann. Robert, vad säger de rapporterna?
1: Eh, blandad kompots kan man väl säga. Eh, för att vara helt ärlig så känner jag mig lite ringrostig med, med eh, just eh, tolkningen av rapporterna. Men lite blandat <här> får man nog ändå säga att det har, har varit. En del har överraskat med fin toppline, andra har överraskat med marginaler som kanske har varit lite sämre, um, får inte direkt känslan att det är rapporterna som har drivit marknaden senaste månaden utan det handlar nog snarare om risk på ja. uh, och, och det accentuerades ju då med Fed häromdagen uh, så att um, vi kanske ska prata mer marknad och rapporter när alla analytiker är på plats. Så kan vi se hur vi kan fördjupa oss i den diskussionen då. Och sen så kommer ju Jonas hit när vi är klara och, och pratar ännu mer. Både makro och marknad.
0: Absolut. Jag, jag, jag är ju inte fan av alla möjliga sorters vad ska man säga, analys. Och då kan vi ju säga att, så här att en och annan börjar ju känna att det är lite hett om man pratar om... om, om. Jag, ska, kanske, jag vet inte om det är ett rätt ordval, men knarkarhallu och lite sådana här saker. Sen läser man så här: De tekniska analyserna, de var ju lite till sig igår faktiskt och säger så här: just, nu bryter det upp och blir köpläge. Eh, när man får väga in den här bilden i slutet på podden så kanske man får en lite mer nyanserad bild. Vi har Ludvig och Klaas på, på Varsin mick också. Vem
1: ska börja, Robert? Jag tycker att det är får de är st stora nog att avgöra det <laughs> själva faktiskt.
2: <laughs> Fullvuxna
3: killar. Vi är vuxna och... Och, eh, nej men, v, vad ska jag köra först, Ja, klass,
2: vi kan, ja, ja jag vet inte, vi, jag är också fullvuxen. <laughs> lite pointera, och jag på <laughs> något sätt att... såg jag lite
0: på, på på blicken där du är lite mer fullvuxen. Här, ja,
2: <laughs> tack, du påminner mig om det, att jag börjar närma mig <laughs> kanske övermogen. Men, men jag tycker vi kan börja med att bara prata om lite kort... Eh, vi har ju pratat lite helfkar tidigare ja. år och, eh, och att just vi ser just den här som Robert var inne på, risk on eh, trenden har ju pågått ett tag på börsen och det innebär också att man har gått ur eh, lite mer tryggare papper som exempelvis Astra och liknande farmabolag generellt har ju tappat en hel del inledning medan vi har sett mycket av de här kanske fjolårets förlorare och de finns ju i mycket av de här utvecklingsbolagen och som har öppnat året är väldigt starkt men kanske inte riktigt har marknaden det känns som de redan har tröttnat på dem ja. det var ungefär januari rally i bästa fall Alltså jag tror, jag tror många ser att de här har kommit ner väldigt mycket för man har ju gått ner i princip i två år många av de här äh, aktierna och indexet men, äh, men nu och man ser, förstår att de är billiga och framförallt de som har, är välkapitaliserade och har kommit ganska långt men jag tror att äh, mitt, man får ändå en känsla att att investerare inte riktigt orkar hålla i den här typen av papper äh, om det är en trigger som ligger 6-12 månader bort i tiden. Utan man vill se någonting som kan komma och som kan ge, ge lite extra skjuts till värderingarna i närtid. Med det sagt skulle jag också bara vilja nämna att någonting som var väldigt positivt för svensk biotech är faktiskt att Bioarctic har fått sitt läkemedel godkänt. Det är ju ett stort framsteg. Vi har ju visserligen haft några produkter som blivit godkända tidigare men som inte riktigt eh, blivit de här succéerna som man väntar sig. Men... men för Bialytics ser det ut som att eh, det kan bli en riktigt riktigt fin eh, produkt och, och bra intjänst för bolaget långt framöver. Och Därför har också axeln lyckats hålla sig uppe på bra nivåer.
0: Claes, får jag bryta in mig en liten grej, en liten observation som, som nog Tove också kan, kan kommentera på lite grann, som har bäring på det du sa precis. Mm -hmm. eh, medan du pratade eh, avslappnat. Så, så tog jag upp datorn mm. och så tog jag upp OMX S30 och så tog jag upp First North och då kan man konstatera på, på 12 månader det vill säga ett år tillbaka i tiden då inklusive utdelningar så är på det stora hela taget OMX S30 numera då på, på positivt territorium medan First North som en stor del av de här bolagen vi faktiskt pratar om eh, är den lista eller vad vi ska kalla det då som, som de finns på det är ner motsvarande 33 procent mm. så mycket av, den här, mycket av den här skillnaden mellan de här två indexerna, då de här large cap och vad ska vi kalla det då small cap mm. eh, har skett nu på slutet mm. eh, och det, det som frågar Robert varför går det inte bättre för småbolagen? inklusive då de små mm.
2: forskningsbolagen. Ja, men de små forskningsbolagen är ju det ultimata småbolagen kan man säga som de också har kapitalbehov. Så, eh, men jag bollar tillbaka till Robert. Ja,
0: men ni förstår liksom. Mm. Det, det känns ändå relevant att ankra lite den frågan.
1: Absolut, så är det ju. Och eh, jag tror att delvis så, så exklusive då, om vi inte tittar på life science-sektorn utan vi tittar på tech, SAS, eh, Nya produkter, små bolag, så, så tror jag ändå att eh, det ligger många av de här försnåsbolagen i fatet att värderingarna kom upp så kraftigt och sen kom ner så kraftigt. Så att många är helt enkelt brända. Eh, och, och det gäller inte bara eh, retail utan i allra högsta grad eh, institutionella investerare också. Eh, jag tror att man eh, en läxa som man har eh, lärt sig och som man sannolikt funderar mer kring idag än för 18 månader sedan det är att de här mindre bolagen som är i ett kommersialiseringsskede eller på väg in i ett kommersialiseringsskede där har ju både eh, bolag, eh, analytiker, det vill säga sådana som vi eh, och investerare underskattat eh, ledtiden eller processtiden för att verkligen nå ett riktigt kommersiellt genomslag. Eh, det, det tror jag är en jätteviktig faktor. Eh, där har vi haft fel. Bolagen eh, är ju liksom by, by default eh, överoptimistiska skulle jag vilja säga i, i den här kategorin bolag. Och det kommer nog ta ett tag innan investerare eh, kommer tillbaka. Man måste som litet bolag leverera först och främst tror jag. Eh, och, och sen så har vi den här värderingsdelen då, där, där vi ju har sett multiplar på eh, EV Sales 10, 15, 20 gånger. Jag tror inte att den typen av värderingar kommer tillbaka i, i närtid. Definitivt inte generellt utan kanske i undantagsfall men då ska man som bolag ha levererat också. Så att det, det tror jag kan förklara en del av det som händer. Och sen är det klart att om man som investerare här vill, vill hoppa på ett tåg, man tror att marknaden ska gå upp men ändå känner sig lite försiktig när det gäller risken. Men då går man ju på, på large och midcaps i första hand.
0: Man, man börjar uppifrån och, och går neråt i risk, helt enkelt.
2: Ja,
1: Man
0: precis. tänker så här, vi, vi tog att Astra, men kanske inte riktigt okay. något annat bolag. Och så med tiden så verkar man ut det. Skulle man kunna säga då att vi har egentligen flera faktorer som, som egentligen, vad ska man säga, åtminstone på pappret då, i grafen, talar i, i det lite kortsiktiga perspektivet emot eh, en, en vad ska man säga, återhämtning för de lite mindre bolagen. Ur perspektivet egentligen bara att så här, man vad ska man säga, startpunkten när man tittar ett år. Man, man behöver egentligen få med sig historiken till var, varifrån vi kommer för att förstå utvecklingen i det lite kortare perspektivet på de lite mindre bolagen.
1: Ja, men jag, jag tror det. Jag, jag tror dock att det finns någon, någonstans mellan de här bolagen som befinner sig i kommersialiseringsskede eller snart i kommersialiseringsskede och large caps så finns det ju ett stort antal Eh, small caps va vanliga small caps som är som har en fungerande verksamhet men som kanske har stött på problem i samband med covid både liksom när covid dök upp och när, när liksom covid hanterades mm. eh, vi kommer nog prata mer om det när de andra analytikerna kommer in men midsona till exempel är ett sådant bolag, bergstimmer och så vidare där man kanske kan se case nu eh, där, där de aktierna är för billiga i liksom, ett, ett historiskt perspektiv och givet var de befinner sig nu.
0: Får, får man ställa en kompletterande fråga då eh, gällande de här mindre bolagen och, i allmänhet och kanske då vad säga, de forskningsorienterade eller life science-relaterade bolagen i synnerhet. Finansieringsfrågan, om det nu är som så att man har överskattat lite grann eh, vad säga, hur snabbt man kan kommersialisera någonting, det vill säga få intäkter på, på sin produkt så behöver man ju finansiering. Och vi har pratat tidigare om att det är lite tufft med finansiering. Är det en hemsko i dagsläget?
2: Ja, definitivt. Även om det är med strimma ljus som har kommit in under senaste månaden. När börsen har kommit upp en del. Men det skulle jag säga att många investerare är ju väldigt försiktiga för att gå in i bolag där det finns en finansiell risk. För att behöva ta in kapital inom 12 månader och liknande. Det, det, och eh, min uppfattning är att de bolag som är och vill ta in pengar har, får jobba hårt. Mm.
3: Men eh, framförallt skulle jag säga också att det, är, det har blivit en väldigt diskrepans också mellan bolag som har bra ägarlistor. Mm. De kan ju göra väldigt attraktiva emissioner till liksom rabatt där. Medan som du säger vissa andra bolag men kanske inte lika starka ägarlista, där blir det ju tuffare att...
1: Men också en, en diskrepans mellan kategorinvesterare tror jag. Eh, där, där institutioner är väldigt försiktiga. Eh, retail eh, lite brända och eh, också väldigt försiktiga. Men en kategori investerare som börjar visa lite intresse för sånt som har fått alldeles för mycket stryk men där man bedömer att här finns det en intressant produkt, ett intressant bolag, då pratar vi om entreprenörer som har, har pengar på sidan. Eh, family office, eh, high net worth eh, individuals som vi kallar väldigt, väldigt förmögna privatpersoner. Där börjar det ändå eh, tittas lite grann. Man börjar se
0: lite möjligheter. Ja. Jag drar mig faktiskt i minnen så nu vill jag ge ett lite positivt tillrop till alla. Att om man går tillbaka till finanskrisen 2008 så, så såg det faktiskt li, lite likadant ut. Att man fick en ganska snabb återhämtning eh, bland, på de, bland de lite större bolagen. Det var mer eller mindre, vill jag minnas, mars 2009 så gick börsen 27 eller något åt det hållet. Eh, då kände man också så här. Kanske känns lite toppigt det här. Då kom de lite mindre bolagen och drog på också och sen så fick man en, en ongoing, inga liknelser i övrigt men en ongoing liksom, bättre börs. Så det kan ju vara som så att de här mindre bolagen faktiskt står inför ett vägskäl om det, det här lite positiva sentimentet håller i sig. Mm. Inflationen kommer ner lite grann, man säger att räntorna liksom, det blir inte så mycket mer räntehöjningar. Då börjar man känna sig lite mer, precis som Robert är inne på, lite mer, eh, vad ska man säga. Ja, riskviljan kommer tillbaka att vara med och finansiera och det sprider sig lite grann.
2: Ja, och det är viktigt också att man har vinster att ta hem ifrån, från andra bolag så då kanske man kan pytsa in lite i de mindre bolagen och eh, man tycker man ser intressanta möjligheter. Så att absolut, om börsen kan hålla sig på bra nivå så, så kommer vi nog få se en, en successivt bättre marknad för även de här högre risktillgångarna. Kommer,
1: om det inte kommer en, en kraftigare rekyl här nu utan vi får... Vi får en tid med, med låg volatilitet och en, en börs som, som handlas i ett intervall. Då, då tror jag definitivt det. Mm. Men det finns ju ändå, får man väl säga, frågetecken kring konjunkturen. Så, så värderingen på OMX30, nu kan jag inte siffrorna utan till, men... Jag vill påminna med att den var nere på kanske P14,5 någonstans. Åtminstone för den stora verkstadssektorn i december när vi var på riktigt låga nivåer eller slutet på november. Det har ju kommit upp nu så att nu är vi kanske snarare och handlar igen på P17, något sånt där. Och det är ju det historiska snittet. Så att då krävs det ju att... Eh, intjäning levererar under det här halvåret. Om man inte bestämmer sig för att nej men vi ska titta på 2024. Det är det som, be, liksom, det som är där vi gör värderingen.
0: Jag, jag brukar inte tycka så mycket i poddar generellt, men en grej jag faktiskt tycker det är att ett misstag många gör det är att man är ganska dålig på att diskontera. Eh, alltså... Vad man, 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 man tänker man tänker det kommer en dålig, om, om, man, om man tänker sig nu då, för att det ska sluta gå upp så måste det bli lite sämre. Jag tror, tror lite igen som du var inne på Robert, att det man gör just nu är att man inser att det kommer vara lite dålig konjunktur, så här meta kan komma med lite dåliga siffror eller vad det är för någonting, men man ser framför sig att det är så här, det kommer vara en svag period, sen ska vi återgå till någon form av normaltillstånd. Då kan man isolera ut så här, de här kvartalen eller det här och säga att ja, om, om det är lite dåligare ett kvartal, om vi ska diskontera kvartalsresultat eh, i en evig framtid, då är påverkan av det här dåliga kvartalet jätteliten. Men om vi ska diskontera sämre vinster i en evig framtid, ja då blir effekten väldigt stor. Tittar man i oktober eller slutet på september, då diskonterar man en mörk framtid för evigt och så handlar man ner. Nu börjar man diskutera en positiv framtid för evigt igen med, med lite eh, psykologi. Och i någon mening så, så är det jag tänkte säga då att så här, när folk diskonterar så kan man ju fundera på i ett sånt här läge, vad skulle kunna vara det där mycket sämre som gör att man börjar diskontera en mycket sämre Liksom framtid. Kontra, vad skulle det här vara som är mycket bättre som gör att man liksom börjar diskontera mycket bättre framtid? Hur så? Det var mitt lilla, lilla budskap. Mm. Jag
2: ska kom försöka ge <laughs> ett svar på det? Som, äh, äh, men, äh, en klar risk där är väl att centralbankernas effekter kommer mycket senare än vad man tror. Ja. Och att det är inte är det som vi ser nu utan att äh, det kommer i höst och då brakar det loss rejält på den och, sidan. Men det en... och,
0: det, och det kan ju faktiskt vara någonting som man ska väga in. Man brukar väl säga att en penningpolitisk åtgärd har en lag på sig nio månader. Mm. Jag kan fråga Jonas, han kan köra en annan siffra, men jag tror när man, när man pluggar det där så säger man att penningpolitik har en lag på 69 månader eller någonting. Mm. Medan en finanspolitisk åtgärd har en mycket längre eh, lag. Det tar längre tid att höja en skatt helt enkelt och få den i genomslag.
1: Jag, jag tycker liksom det finns mycket ane anekdotiska eh, bevis för att det har verkligen inte på, på allvarslaget igenom i eh, privat liksom, konsumtionssida. Det är, det är, är flygbiljettpriser som, som går till himlen och, och ändå så är det svårt att få tag på biljetter till i, i sommar. Och, så, och det är fullt på restauranger. Eh, så, så att, eh. nej jag, jag delar nog den vilen lite grann att,
0: att det finns en risk att den här konjunkturen som man nu börjar... Mm. fundera på som en lite mer så här isolerad händelse kanske ändå.
2: Ja men snöbollen är satt i rullning och eh, liksom, den kommer bara bli mer och mer problematisk. Det är kanske en del restauranger som börjar för tufft och sen så smittar det av sig. Så att, ja, vi, vi
0: ska prata lite makro med Jonas, men ett grundtips här det är så här, var diversifierad, anpassa din riskprofil och så vidare. Claes, vi pratade ju lite life science-bolag här i början av podden mm. <laughs> och Ludvig, han började ju fundera på, på om vi överhuvudtaget ska prata om hans bolag när du tog position. Vilka bolag har vi här näst?
3: Ja, det är Ludvig. Ja, men jag, jag kan köra. Det är Hansa är ett bolag som jag gillar mm. att snacka om. Så de rapporterade ju nu under gårdagen. Vi har ett motiverat värde på 210-220 kronor per aktie. Och vi tyckte den här rapporten var inline med våra förväntningar och även de estimat som fanns i marknaden. Men aktiemarknaden tyckte ju inte det här var så bra. Då. Så den handlar ju ner en 13% ner tror jag den stängde. Och då kan man ju fråga sig vad det beror på. Och vi tror väl lite att marknaden hade förväntat sig lite... Bättre liksom, eh, försäljningsutveckling för den här produkten i det förriksta i, i Europa. Eh, så vi tror att det är mycket det aktien styrs av i närtid. Vi gillar ju Hansa för att de har en liksom, väldigt potentiellt bred pipeline med sitt läkemedel. Det kan användas det används nu i njurtransplantation men det kommer kunna användas i massa olika eh, indikationer tror vi på lång sikt. Men här och nu fokuserar ju aktiemarknaden helt klart på den här försäljningen i Europa. Uh, och det är det som styr aktien och det verkar ta tid innan man prisar in den stora potentialen som, som vi ser.
1: Du, du, vi, pr vi pratade ju Hansa på morgonmötet idag ja. uh, och uh, i liksom lite informativt syfte så frågade jag då kring diskrepansen mellan vårt motiverade värde och uh, aktiekursen. Uh, Vad va vad är det marknaden inte ser? Aktien handlas ju någonstans kring dryga 50 kronor. Och vi mm. tycker att bolaget är värt. Vi har ett motiverat värde på 210-220 kronor. Mm. Kan du inte förklara lite grann- Eh, resonemanget kring varf, var, varför ser vi den här skillnaden och vad innebär egentligen vårt motiverade värde för att det här är ju någonting som vi ibland får en del kritik för både i press och och eh, liksom från eh, privatinvesterare och, och där verkar man liksom inte riktigt ha förstått vad det motiverade värdet egentligen står för till skillnad från när vi jobbar med large cap bolag där vi har tolv månaders riktkurser eh, som, som kanske är lite enklare att, att uh, förstå.
3: Mm. Precis, och det är som du säger, det här är ju ett motiverat värde som vi ser liksom fundamentalt sett, vart bolaget kan vara om några år egentligen och det är case som vi har. Medan riktkurs det är ju som du säger då baserat liksom på, man brukar ju snacka om tolv månader. Så att vi ser ju ett väldigt stort värde i det här på sikt och anledningen till att vi tror att den handlas där den handlas är just som jag var inne på tidigare att marknaden idag fokuserar på den försäljningen man ser i rapporterna och det är inte det som är caset utan vi blickar ju ut tre, fem år och ser vad skulle försäljningen kunna vara då vilka indikationer skulle man kunna ha godkänt i då och så vidare. Så vi skulle säga att det är diskrepansen och då behövs det att man, att man levererar på det här också. Att, och Till skillnad från marknaden som fokuserar på försäljningsutvecklingen väldigt mycket så fokuserar vi istället på pipelinen och hur du utvecklar studierna, hur det ser resultaten ut och så vidare och sannolikheten för att man
1: faktiskt når
3: den bilden som vi prisar in.
1: Så man, man kan säga att vi har ändå i ett motiverat värde så, så bedömer vi någon form av, av positiv utveckling i en, en portfölj av produkter som egentligen inte är fullt ut kommersialiserade idag. Och så räknar vi hem det till, till dagens värde. Och det är klart att går någonting fel då på, på vägen så kommer ju det motiverade värdet att förändras definitivt. Uh, men uh, det kanske blir en ännu större effekt i aktiekursen.
3: Ja, och det här är en övning som man gör egentligen i alla tidiga biotekbolag. För att du kan ju inte värdera det på det som finns idag och så vidare. Utan man sätter ju en sannolikhet baserat oftast då på historisk empiri, liksom Hur många generellt sett har tagits igenom den här fasen och den här fasen. Och slutligen nått marknad. Uh, så.
2: Och på, och på det temat, förrättom är jag för fel, men det är ju att en stor del av värdet i Hansas projekt ligger på den amerikanska marknaden. Och just att det där finns ju en tidsvariabel som du pratade om som är ganska påtaglig. Kanske inte så. Ja, risknivån kanske inte är jättehög utvecklingsmässigt jämfört med många andra bolag. Men, men just tidspakten är ganska kritisk i den här marknaden där man inte är så villig att ta och sitta på risk när man känner en oro för för just vart börsen
4: är på väg.
3: Nej men precis, det, det är som du säger, det är en, marknaden är ju inte så tålmodig och det krävs ju väldigt starka triggers mm. för att man ska se att aktiekursen. Och det är därför jag nämner det här motiverat värde just för att det här är några år ut och det, det är liksom ett case som ska spela ut då.
1: Mm. Bra, Claes, Har du funderat kring något eh, bolag lite extra?
2: Ja, ja men jag har haft lite rapporter som har kommit in i alla fall. Jag nämnde tidigare att Orex kom in med sin rapport och den var helt i linje med mina förväntningar. Dock hade de en prognos för året som låg lite, låg lite under mina förväntningar och det går trögt i de har en digital verksamhet som är svårt att etablera på den amerikanska marknaden. Och sen behöver det nämnas att att man är inne i en legal process nu som går in i en lite intensivare fas. Jag tror att det, det kan förklara varför aktien går så pass svagt som den gör. Det bör man ha bakom sig tror jag för att få en riktigt samma sak här. Kunna blomma ut till det motiverade värdet.
0: Claes och Ludvig, innan vi släpper er. Claes, när du kom hit då var precis när covid eh, bröt ut. Och då pratade vi covid med dig i varje avsnitt. Och, och du var ju pricksäker som, som attans på när vi skulle få ett vaccin och så vidare. Nu, nu har vi inte pratat covid på länge mm. eh, men, och du kanske inte följer så intensivt längre heller. Men en kort fråga här. Kina hade ju en ganska restriktiv eh, får man covid-politik där man inte släppte folk i huset överhuvudtaget. Mm. För att sen helt plötsligt bara eh, vända hand fullständigt och släppa ut alla eh, mm. fullständigt och, och med det få, få liksom en jättestor smittspridning och så vidare. Mm. Vad tror du föranleder den här liksom, förändrade politiken? Och vad tror du konsekvenserna är av den? Ja, Bara en lite avslutande äh, fråga där.
2: Äh, politiken tror jag är rent ekonomisk i skäl. De behöver få snur upp sina hjul. Men, det är en Men med, med konsekvensen vad det gäller smittspridningsmässigt så är det klart. Att de är dåligt vaccinerade med dåliga vacciner där borta. Och man har fått en enorm smittspridning. Så att det finns ju ökar risken att det kommer nya varianter som potentiellt skulle kunna vara ett större problem på sikt- och, så att det är jättemycket människor där och, och liknande. Så att, äh, det, det är väl en, den medicinska konsekvensen.
0: Tycker du att, en medicin, tycker du att vi är i ett lite allvarligare covid-läge nu efter den, den omställningen än vad vi var tidigare? Jag det är egentligen min det fråga. Det liksom. säga,
2: men, 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 äh, men covid kommer ju fortsätta komma upp med, på tapeten, tror jag. Sen... Äh, så den här typen av virus blir mildare eh, evolutionärt över tiden men, men för det så, så skulle det kunna komma en variant som, som skapar problem. Så Det är nog ganska klokt framförallt om man är högriskperson högrisk person att man fortsätter ta vacciner om det erbjuds.
0: Sist vi pratade om det här, då var du faktiskt på väg att vaccinera. Mm,
2: jag, jag har ju haft COVID jag, två gånger den här vintern om det räcker. Men det, det är ju ganska milda, det är ju som förkylningar i princip så att
1: så det, det, var, det. det är inte riktigt min upplevelse. Måste Nej. Jag säga. Nej, du var riktigt hållig, Robert. Men jag
2: är ju också väl vaccinerad. Ja, ja. Hörrni, vi går vidare i podden. Tack. Tack, Tack så mycket.
0: Hörrni, det här ska ju bli en ganska omfattande podd får man ju säga, på alla sätt och vis och det betyder att vi har lite liksom, ändå tidsmarkörer eh, att förhålla oss till på något sätt. Vi har en hel radda bolag kvar att prata om. Nu kommer vi höja tempot lite, lite grann eh, och i vårt fall innebär det fortfarande jättelånga avsnitt i förhållande till alla andra. Men likväl lite högre tempo och det första vi ska börja med att prata eh, om och med det är Henrik som ska prata med Zona.
5: Ja, det stämmer. Vad tänkte du säga? Eh, jo, Midt-Såna är ju ett av våra aktiebolag. Eh, vi har ett motiverat värde på 17-19 kronor. Eh, Axeln står i ungefär 9 kronor. Eh, Midt-Såna är ju en ledande aktör inom ekologisk och växtbaserad mat, eh, och så har och livsmedel och konsumenthälsa. Och det här har ju varit en aktie som har varit totalt utbombad eh, under lång tid. Men nu har vi en emission bakom oss. Man har förstärkt balansräkningen och den här perfekta stormen av externa faktorer börjar lätta framöver. Och jag tänkte prata idag eftersom de kom i sin Q4-rapport igår. Eh, där omsättningen ökade 1,5 procent men det var drivet av, eh, främst av valuta. Så den organiska tillväxten var ner 3,5 procent. Eh, och de egna varumärkena inom ekologiskt hade det fortsatt tufft eh, samtidigt som private label gick relativt bra när kunderna tradar ner. Eric, kan, vi, kan vi nämna några av de varumärken sådana äger? Så, eh, så man
0: får en känsla för vilka...
5: Ja, eh, i och de svenska varumärken så är ju Kung, Kungmarkatta inom ekologiskt orten. Så har man Friggs och man har varumärken som Gainamax och, och, eh, och sen så har man ju även i övriga, i övriga Norden som, som vi kanske inte känner till här men så, så har man som Helios i Norge till exempel, som är stora. Mm. På. Då har vi men man, man är marknadsledare inom, inom eh, varumärken, inom ekologiskt, eh, framförallt. Eh, så, så det var en lite sämre produktmix i kvartalet. Eh, sen så har vi eh, prishöjningar som fortfarande inte har slagit igenom i kvartalet som kommer eh, i början på, på det här året eh, och kring svagare krona, och det här tyngde brutto-marginalen som, som fortfarande. Fortsatt är liksom låg på den var 22 procent, bör väl ligga runt 28-29 procent egentligen. Eh, så det här ledde också till en svagare EBT-marginal som var eh, runt 4 procent. Eh, om omsättningen var 4 lägre än vår estimat, och eh, justerade EBT var 30 lägre än vår estimat. Eh, men det är ju framförallt nästa år som ska se en vändning, ska se en ljusning. För vi har ju då stora prishöjningar som slår igenom framförallt i Q1 och Q2. Det här vet vi redan sedan innan. Så det kommer ge en stor effekt på marginalerna. Sen så råvarupriserna har stabiliserats och i vissa fall även kommit ner. Transportkostnaderna har kommit ner ordentligt. Energikostnaderna som man var orolig för blev inte riktigt så höga som man hade befarat. Och sen så har mitt sådana kostnadsbesparingsprogram som löper på enligt plan. Eh, kassaflödet var det bästa någonsin i ett kvartal för midsona och det var tack vare en lägre kapitalbindning eh, när man har jobbat mycket med leveranskedjan och sen så kan man också se att i samband med emissionen så har st storäggaren Stena ökat sin innehav från 30 till nästan 50% procent av bolaget så det här är väl lite som en kudde eh, och sen så har man även förstärkt styrelsen ordentligt med tunga namn med lång erfarenhet från, från livsmedelsbranschen eh, så efter rapporten så gör vi bara marginella justeringar av våra redan väldigt försiktiga estimat och behåller vårt motiverade värde på 17-19 kronor eh, vilket innebär ungefär 100% uppsidan härifrån.
1: Och, och det här är ju ett bolag en aktie som är eh, underägd för tillfället. Det är en, en aktie som eh, folk inte gillar eller ett bolag som man inte gillar. Eh, delvis kan man väl ändå säga att redan innan den här perfekta stormen så har man haft lite svårt att eh, liksom processa och få, få igenom eh, de värden av de förvärv som man, har, som man gjorde. Absolut. Så. Eh, så, så det ligger ju dem lite i fatet. Men tittar man nu på hur det här bolaget och aktierna är värderad så, så tycker jag i alla fall att man får känslan att det här är någonting som en den typen av investerare Daniel, som vi pratade om tidigare, entreprenörer, family office, som ser någonting på sikt mycket väl skulle kunna börja titta på. Inte minst därför att det finns stora värden i, i de varumärken som man har.
0: Man, man kan ju nämna kursnedgångarna bara för att få lite perspektiv här. På ett år är aktien ner 78%. Procent. På 3 år 83% och på 5 år 84%.
1: Ja. Och det här är ett bolag som omsätter vad då, 4 miljarder. Ja, precis. så det är ju en, De har ju en ordentlig omsättning. Det är ett
5: riktigt bolag. Liksom. Och den här stora nedgången har ju varit framförallt sista året. Och det har ju verkligen varit totalt mörker i form av externa makrofaktorer. Men nu ser vi liksom att det... Är det, det, det mesta vänder.
1: Så potentiell turnaround, att investera i turnaround-bolag, det vet jag av egen erfarenhet att <laughs> det kan vara eh, rätt jobbigt, eh, men, men, så det ska man ju ha med sig, men det här skulle mycket väl kunna vara ett sådant bolag.
0: När, när Urjan har varit med i podden Och han sitter här borta och ska strax byta in Så börjar vi, hamnar vi ofta i begreppet turnaround Man ska ju vara lite försiktig för det är, som du säger jobbet, Men ibland finns det ju fog för ändå Att, att titta på det lite grann ur det perspektivet mm. Henrik Något, något avslutande? Eh, nej, det var det ja. Som jag hade. Stort tack för bidraget tack så mycket. Då ska vi raskt uh, hoppa vidare till Marcus och Urjan faktiskt uh, hur, ska vi, hur ska vi lägga upp det här då, Urian? Har du, har du också turnarounds, Urian?
6: Eh, Ja, lite grann, men inte så mycket som jag brukar.
0: Och om jag ska, vara, jag ska vara helt ärlig, Örjan, så blir jag lite orolig när jag säger att vi har en kort podd och så ser jag dig lägga upp ungefär... <laughs> 80
1: sidor av fyra på bordet
6: <laughs> Mest eh, dokumentation vinner Tänker jag i det här ja,
1: fallet ja, precis. Men eh, vi gör helt enkelt så att vi Slutar chitchatta Och ja. så går vi eh, direkt på Vad herrarna har att uh, komma med Vad
0: börjar vi? Börjar vi med fingerprint?
1: ja det är det jag bra. Jag Vi pratade lite med Claes Palin tidigare
0: om faktiskt den här förändrade eh, covid-situationen COVID -situationen i Kina och vad det kan innebära att man öppnar upp Kina. Eh, mobiltelefonförsäljningen har varit ganska hämmad av ett fullständigt nedstängt Kina. Det är en stor marknad för fingerprint. Där har man haft lite nyår eh, också. Då det har varit lite stängt. Exakt, eh, exakt. Fingerprint har gått ganska bra sen du var här sist.
7: Ja, den är ju upp, den är upp väldigt dramatisk i rapporten om mitt annat. Ja,
0: det var då du var här sist. Och
7: precis det var då jag, då jag var här sist. Och, och man kommer väl tillbaka till det som jag pratade om där då. Att, att det var ju botten i, i mångt. Botten är ju bakom oss. Och jag tror att det här är ju jätteviktigt. Det är i kombination med att, att en aktie som är extremt nedtryckt mm. och att det börjar, se liksom, det börjar se lite bättre ut eh, och, och lite ökad riskvilja gör ju att, liksom att det blir väldigt stora rörelser. Samtidigt ska man ju komma ihåg att även om den har gått väldigt, väldigt starkt så tittar man liksom på en kursgraf det senaste året så syns ju inte den här uppgången överhuvudtaget. det är inte ens en Nej, precis. inte ens en utan, utan
1: Tittar man här tillbaka till, jag sitter med, med grafen framför mig, tittar man tillbaka till ungefär mars 2021- då handlade den här aktien i 44 kronor. Och idag så är kursen cirka 3,50. Ja.
7: Men, men jag, jag, jag tror att jag försökte liksom... Jag försökte, när jag räknade igenom det här så försökte jag att, liksom att approacha på lite olika sätt. För att titta på, på liksom vilken typ av kudde vi har och vilken typ av risk vi har. Och om man liksom benar ut det lite grann så tittar man på mobiltelefon verksamheter, så kapacitiva sensor till mobiltelefon där man är världsledande idag. Och så ser man att okay, där har de gått igenom stora problem i Kina eh, för att det, det är mångt och mycket en kinesiskt dominerande försäljning alltså till kinesiska mobiltelefontillverkare. Eh, så är det en mogen marknad som har haft problem på grund av nedstängningarna och på grund av liksom, faktorer i, i termer av hur hur supply chain har hanterat det här som har gjort att försäljningen har varit extremt nedtryckta. Men ser du då att kommer biltelefonförsäljningen tillbaka till de nivåer som har varit? Ja det kommer den att göra. Det är en marknad. Låt oss sätta ner vid sales 1 på det. Så, så är vi liksom där, där vi var på. när vi satt här förra torsdagen. Då var vi liksom där. Det var liksom värdet på bolaget då den approach. Tittar man på Idex som, vi pratar lite om korten som kanske folk inte riktigt tror på betalkorten att det kommer bli någonting. Men marknaden har ändå satt ett värde på Idex som är den enda konkurrenten egentligen. Som också då låg i linje med vad Fingerprint handlades förra torsdagen. Och det är två delar. Och sen har du ju PC och Access som växer väldigt, väldigt starkt. Och det vi ser där Microsoft pushar för det här. Så jag tror att vad som är intressant här det är att vi har ett bolag och vi pratar lite grann om omstöpningar. Vi pratar lite grann om, om turnarounds och sådär. Här har vi ett bolag där 90% av försäljningen har varit till mobiltelefontillverkare i Kina för ett år sedan. Den delen är nu 30%. Förlåt, 70%. Så det är 30% annat. Och andelen övrig försäljning är på väg mot 45 i år. Och vad betyder det här då? Jo, det betyder att hälften av försäljningen under två års tid alltså på två år kommer gå till marknader där prispressen är en helt annan det är så att om du, sitter, om du säljer till en Dell eller om du säljer till en kinesisk mobiltelefontillverkare så kommer det vara en helt annan sak en helt annan sak bruttomarginalen är mycket högre. Samma sak om du har en dongel, till exempel med en fingeravtryck eller om du har en bil med fingeravtryck du har en spelkonsol med ett fingeravtryck så kommer bruttomarginalen vara helt annorlunda och mycket, mycket mer stabila ASP. Och det gör ju att stabiliteten operationellt ökar ju dramatiskt skulle jag säga. Samtidigt som mobiltelefonerna det är ju marknad som inte kommer växa men det är en stabil och är en kudde liksom. Så sammanfattningsvis
1: egentligen så eftersom vi har mycket att prata om så kan ja. man väl säga att, att äh, får vi ordning på nedstängningarna i Kina som äh, kan facilitera äh, att, att mobiltelefonmarknaden där kommer igång igen så har vi en, en, en fortsatt positiv syn på liksom den långsiktiga utvecklingen för det här Precis. bolaget. Därför att det finns Exakt. ett antal applikationer och användningsområden där vi tror att eh, det finns mycket kvar att penetrera som, som kommer att göra. Men, men det här kommer ju knappast att avspeglas i aktien förrän vi ser tydliga upp. Eh, Alltså att man öppnar upp i Kina.
7: Nej, alltså du, du, nej precis. Och, och det, dröj, det finns ju en lagg på det här. För att när det öppnar upp så ligger man ju sist i värdekedjan. Mm. Så att det kommer ju dröja lite innan vi ser det här. Och man har ju, man är ju varnat för att Q1 kommer vara stökig också. Och Q2 så kommer vi se fortsatta effekter av det här. Så att liksom, impakten från mobiltelefonförsäljningen på deras siffror kommer vi inte se för det andra, andra halvåret i år. Och det kanske är så länge vi behöver vänta på med ett krokar. för att det är som sagt att alltså, den här rörelsen är ju väldigt kraftig och vi kan säkert se det. Men i det stora hela så syns det ju knappt. Får
0: jag fråga varför man ligger sist i kedjan? Vad, vad, kan du bara förklara det?
7: Ja, precis. Därför att i värdekedjan så är man ju leverantörer till de som tillverkar modulerna som tillverkar och alltså, som skickar vidare dem till mobiltelefontillverkan till OEMerna. Och när vi såg en... Vad, vad som hände när vi gick in i covid var att man gick in med en syn att vi skulle se en turnaround 2022. Och det skedde ju icke. Så över en natt så gick vi från att vi skulle ha en turnaround till att ingen ville köpa mobiltelefoner. Och då sitter man med överlagar. Vad gör man då? Jo, då trycker man ner de lagarna. Och då börjar det längst ut oem Då går vi vidare på modulhusen. Och sen så blir det underleverantören i modulhusen. Och det är Fingerprint. Och det innebär att de kunde inte börja med de här lagneddragningarna förrän i Q4. Samtidigt så är man väldigt tydlig med att det rör sig i värdekedjan.
1: Bra. Ska vi ta en, en ytterst kort kommentar på Atlas också? Ja,
7: vi kan ju bara vi kan fortsätta på Kina-frågan. För att egentligen så är ju vad som kanske har varit tongivande i hela den här rapportsången. Vi kommer tillbaka till det. Jag ska försöka hålla mig så kort som möjligt. Men efterfrågan är fort, fortsatt rätt bra där ute. Överlag. Atlas har en division där man inte ser det och det är ju på, det, det är på semisidan där man, där man levererar vakuumpumpar till semifalvledda fabriker. Den är jättesvag Varför är det och det drar ner allting. Därför att investeringarna har varit bizarrt hög under väldigt lång tid och de är extremt lampiga så att det här är ju inte underliggande det kommer ju tillbaka men 23 kommer bli ett svagt år 24 kommer vi se en ramp up och 25 kommer vi se ytterligare en ramp up så det är ju tillfälligt men för tillfället så jobbar man i motvind helt klart
0: mm. Får jag bara fråga, jag var inte riktigt med mm. alltså var det som så att man har sålt väldigt mycket tidigare så man har höga försäljningssiffror Mm, ja De har haft mycket hög efterfrågan. Helt plötsligt så är man lite klar med den efterfrågan och då går efterfrågan ner.
7: Alltså, på, grund av, se så här, på grund av den situationen som vi har befunnit oss i mm. och framförallt den geopolitiska situationen och, och konflikten mellan USA och Kina vad gäller halvledare mm. så har så här, västerländska, men inklusive Taiwan då, icke-kinesiska tillverkare av halvledare har investerat extremt stora summor i att bygga nya fabriker. Mm. Det är investeringar i Arizona till exempel ja. som har drivit upp nivåer till som aldrig har tidigare. Och det är klart att gör man de här jätteinvesteringarna du vet, investerar 20 miljarder dollar i någonting så det är det klart att år två så kanske man inte investerar 20 ja, miljarder nej, dollar. Precis. Och det gör att det blir cykliskt.
0: Ja, och det var den här halvledarproblematiken, det är halvledarproblematiken. som vi pratade om tidigare. Så ja en liten konsekvens av det. Ja. Det var det jag vill komma till. Ja, ja. Och man har kört på hårt för att lösa det problemet.
7: Ja. Om man ska fortsätta då. Två stycken, två stycken så här teknikhandelsbolag eh, som har kommit här nu en tid i veckan och en morgon en lagkrans av Bergman och Beving. Så det är egentligen samma sak. Vi ser samma sak i båda två. Att efterfrågan är rätt god. Så att vi ser liksom inga tecken på att det håller på att vika. Inte ens på byggsidan. Uh, nu har man ingen konsumentbyggrelatering mm. Och det gör, ju att, det gör att det är där det är svagt. Och det är framförallt på bostäder, på så här, uh, bostäder som, är, som är svagt. Uh, och marginalerna fortsätter att expandera. Så att man, man gör bra ifrån sig både på laggränser på Bärman. Och vi ser liksom samma typ av mönster. Bra efterfrågan, bra marginaler.
4: Urian.
6: Ja, eller tack Markus ja, ja, vad vill du prata om? Jag tänkte först prata lite grann om Bergs och sen så tänkte jag fylla på lite där Marcus eh, slutade med lite spaningar kring verkstad och cyklisk industri. Mm. Vi börjar då med, med Bergs, vi pratade om dem i förra veckans podd och de rapporterade igår ett, eh, en, en Q4. Jag kanske ska också säga att jag tycker att Bergs är ett missförstått bolag, det är egentligen en, ett eh, bolag som skiftar från sågverk till byggmaterialprodukter om man ska sammanfatta det. Rapporten var ganska svag eh, rent resultatmässigt och det kunde man förvänta sig för vi står på någon form av botten vad gäller så, lagercykeln inom sågade trävaror. Men det som var intressant tycker jag var för det första att man såg att de här byggmaterialprodukterna, framförallt fönster och dörrar höll upp väldigt bra, vilket är en indikation på att den transformering som bolaget är inne i faktiskt lyckas. Eh, det var ju framförallt då sågade trävaror och, och, eh, och, och eh, eh, vad heter det? Behandlat trä som var svagt, men bolaget lanserade också ett återköpsprogram. Det är inte beslutat att den ska upp till stämman. Men jag tycker också visa på en väldigt aktieägarvänlig attityd. Och de här två sakerna ihop, det tycker jag talar eh, för att det är läge för en omvärdering av bergsaktien som handlas på väldigt låga multiplar, handlas lite grann på sågverksmultiplar om man får eh, vara lite, lite eh, raljerande.
0: P-tal 4,83 enligt en liten nätbank jag tittar på just nu och det antar jag det är tidigare vinster.
6: Ja exakt och det, det reflekterar jag att det har varit väldigt cykliskt. Det är klart att det, den här cyklikaliteten är fortfarande där men man har en, en, en högre andel av strukturella och, och lite mer mindre volatiliga verksamheter samtidigt som vi nog står på botten av lagercykeln för den mer cykliska delen och bolaget lanserade återköpsprogrammet. Helt bortglömt bolag. Uh,
1: som är för i, i våra ögon och, och där det mycket väl kan hända en hel del när det gäller bolagsstrukturen för att de är ju, de letar ju det, är ju det är ju offentlig information det har de sagt i sin nya affärsplan att där bygger tillväxten på, delvis på förvärv. Så, så det finns mycket intressant och under tiden så, så kan man också se att vi var ju träffade och tittade både på produktioner av behandlar Trävaror och tittade på pelletsproduktionen som nu förstås är extremt lönsam i, i det energiläge som vi har. Eh, men här finns det ju här jobbar man ju väldigt, väldigt aktivt med hållbarhet. Eh, och, och det är faktiskt någonting som inte riktigt kommer fram i, i
6: equity-storing kring Bergs. Det, och i kombination med att man vill vrida om bolaget mot mer stabil och mer bygg, byggmaterialrelaterat gör att jag tror det här är en, faktiskt en väldigt intressant story. Men jag tänkte inte vi pratade om det förra veckan så jag tänkte hålla där. Sen tänk...
0: Får jag kommentera på det faktiskt? Ja. För vi har ju följt det här bolaget ett tag och det finns ju en del grejer. Man har ju sålt de här svenska sågverken gått över till, jag vet inte vilket land om jag kommer inte ihåg vilket land. Baltikum Baltikum
6: det där såg verkligen. De, där
0: handeln ser väldigt annorlunda ut, vilket gör att den här riskbilden ser faktiskt uh, väldigt annorlunda ut mot att man korrekt. backar uh, bandet lite grann sen finns det ju en annan grej, och det, det upptäckte jag som icke-analytiker, att när man börjar googla bolaget, uh, och det kan ju vara en liten passus till Bergs, då ser det ju lite tråkigt ut på hemsidan och sådär, men när man kollar på dotterbolagen, då får man ju faktiskt en helt annan uh, bild. Och det är ju en superintressant bild och det är ju det du är inne på lite grann. Ja. Att man, man ser det ibland som ett sågverk och så tänker man sig en flishög och liksom plankor. Men det är ju verkligen något annat.
6: Ja det är helt annorlunda och det var väldigt tydligt när vi besökte bolaget. Jag tycker absolut att det är någonting man ska verkligen fundera på i, i, det, här, i det här läget. Mm. Definitivt. Bra. Jag tänkte fortsätta med lite jättekort om lite verkstadsspaningar då. Eh, och haka på det Markus Marcus var inne på Jag min konklusion min är väl att vi går väl in i lågkonjunkturen som alla pratar om men som ingen ser jag läste om den i Aftonbladet och eh, jag tycker det är ett genomgående tema att man ser det då, till exempel i ett sånt bolag som, som vi gillade för rapporten, även efter rapporten som, som Volvo eh, som utvecklas väl. Men också, även ett annat bolag som är i det cykliska spiset, SSAB, kommer med en fantastiskt bra rapport med mycket goda, eh, med mycket goda, goda nyheter. Och även där ett återköpsprogram. Men som liksom jag kommer tillbaka till den här konjunkturmattningen som verkar på något sätt inte, inte materialiseras. Så det tycker jag det är. Eh, mina avslutande spaningar. Tack, Örjan. Då släpper vi
1: in, avslutar vi med eh, eh, Jalle och väldigt snabbt eh, Mattias. <laughs> um,
0: så, som vi har rapporterat tidigare. Då, så.
1: då kanske vi gör så här, eftersom Mattias kommer så, så håller vi oss kvar eh, en minut eh, kring Rottneros. Ja, det stämmer. Berätta, Robert, varför håller vi oss kvar vid Rottneros? Hur, vad, hur tänker du då? Du, du, du sa precis efter Eftersom Mattias kommer så håller vi oss kvar vi... Så, så håller vi oss kvar vid det cykliska. Och precis. där passar ju Rottneros extremt väl in. Precis.
4: Exakt. Så precis. Precis. Jo. Rottneros ja, det är ett av våra accessbolag och eh, bolaget är en liten nischspelare på den globala massamarknaden. Vi har ett motiverat värde på 12-13 kronor. Aktien handlas nu i 15 kronor. Så aktien har gått väldigt starkt i början på det här året. Och eh, igår så rapporterar man ett rekordstarkt 2022. Ehm, och eh, Eh, annonserar också en utdelning på 1,40 vilket gör att eh, direktavkastningen ligger ungefär nu på eh, 10% och eh, eh, de har haft ett rekord på många, många, många olika sätt eh, ett, eh, en ebit på 500 miljoner eh, och massamarknaden har ju varit väldigt, väldigt stark, eh, rekordhöga massapriser, man har också eh, tjänat på en, en väldigt stark dollar eh, och eh, vi ser väl nu att cykel rullar över mycket osäker inför 2023 så att det finns väl kanske inte så mycket som vi ser uppsida just i själva aktiekursen på de här nivåerna
0: Man kan ju tillägga, jag som ser aktiekursen att det är ju faktiskt en, en otrolig utveckling på alla sätt och vis 5 år 115%, 3 år 36%, ett år 38% och i år 24% mm.
1: och, och man har väl Alltså man har ju gjort
4: en del i och med bolaget under de här åren. Exakt. Man har ju gjort en hel del investeringar så att bolaget är ju väl rustat för framtiden. Och massa är ju så här det hållbart material så att det har ju en, så här en, en sekulär efterfrågeökning också. Så att framtiden ser bra ut för Otneros och man kommer nog känna betydligt mer mer pengar över en sån här konjunkturcykel än vad man har gjort i historiskt.
0: När, när man tittar på, på ett P-tal eller något annat nyckeltal, hur värderas bolaget då?
4: Ja, p ligger väl ungefär på runt tio. Uh, sen tittar man på, på tanke på det är så pass cykliskt så i, i den här sektorn så uh, tittar man lite grann också på Book, ja. uh, var den ligger och uh, just nu så handlas den runt en gång i bokvärdet då. Så den är ju om ja, man kan säga så här, relativt billig. Ja, jag tänkte eh, säga
0: det. Är, är det om man tittar på nyckeltal? Mm. Du, du beskrev det som lite dyrt alldeles nyss. <laughs> men, men om man tittar på nyckeltalen, är det fortfarande dyrt? Eh,
4: nej, men alltså, det är det ju inte. Men å andra sidan så, eh, vad vi ser här nu är att eh, cykel rullar över. Ja. Och eh, lönsamheten kommer komma under ganska så hög press okay. under 2023. Mm. Så att, eh, det är väl egentligen det som att det är svårt att se att du har kanske på kort sikt någon, någon större uppsida. Men är det inte så
1: att med den här typen av väldigt ändå konjunkturkänsliga bolag så det blir lite eh, det blir lite konstigt kan man säga. Den här typen av bolag köper man kanske på P30. Mm. Eh, det Precis vill säga innan de börjar tjäna pengar. Det vill pengar. säga när, eh, för nu syns ju inte eh, att vi eventuellt då går in i, i den här lågkonjunkturen. Det syns ju inte i intjänningen. Eh, utan då skulle man ju i så fall då, se att vi, vi, vinsterna droppar eh, och, och värderingen då kommer upp till, till vad som ser ut att vara jättehöga nivåer Men det är då man köper den här typen av aktier Det är inte superlätt att förstå Nej eh, Kan man säga Nej.
0: Men, men p-talet blir ju liksom högt när vinsten är <laughs> låg Och eftersom det är en cyklikalitet så förväntar man sig då att man går in i en vinstökningsperiod Och då kommer p-talet ner
4: Mm men jag skulle i alla fall sammanfatta som att Rottneros, det, det, det finns fortfarande värde i Rottneros, men jag ska säga att uppsidan på kort sikt här kanske inte är så hög.
1: Vad bra, Tack då har det. vi avslutningsvis Jalmar väldigt
8: kort. Ja exakt, jag tänkte bara dra lite snabba kommentarer här på Getinge och... Lite snabb introduktion till vad jag de gör. tillverkas eller produkter och tjänster för, för intensivvård, kirurgi, infektionsbekämpning. Eh, blandning, kompletta system, engångsartiklar som används i och, och operationssalar och labb. 90 av kundbasen utgörs av sjukhus. och eh, Bolaget släppte då sin Q4-rapport tidigare i veckan. Eh, man växte topline 5 Den organiska tillväxten var minus 5 eh, och gången på 8 miljarder var upp cirka 400 miljoner year on year. Den organiska utvecklingen då på, på boken var, var minus cirka 7%. Man hade en book to bill på 94%. procent. Så, så att det här understryker att det är ytterligare ett kvartal för Getinge där man har en förhållandevis svag organisk tillväxt. Men där mycket av valutan då bidrar till att, att stärka topline. Kollar man på delsegmenten då så var det ACT, det är alltså produkter för intensivvård som är bolagets största segment. Som i princip backade på brett på, på flera fronter på flera marknader. Eh, och man ska också ha med sig där att, att Geting är ju ett bolag som, som under pandemin har gynnats, eh, väldigt, gynnats väldigt starkt operativt av, av den underliggande marknaden som möter ganska tuffa jämförelsetal. Eh, men det vi också såg var att, att effekten på, på volymerna var eh, att bruttomarginalen pressades, 3% heter year on year. Eh, det här var utöver volymerna då också, som bolaget citerade, en effekt av supply chain och en generell kostnadsinflation. Eh, man pressar också ebit då från 21% procent till 15%, vilket är då dels den pressade bruttomarginalen naturligtvis, men också valutaeffekter längre ner på, på rörelsekostnaderna. Blickar vi lite fram då på 2023 så guidar bolaget för 2 till fem procentenheter eh, tillväxt eh, och spannet här det breda spannet reflekterar väl någonstans osäkerheten i marknaden och hu hur beroende bolaget är i och med att det är säsongsbetonat väldigt eh, baktungt så. så, så det är det vi tror vi kommer se under 2023 och det reflekterar väl någonstans att det är ett ganska brett spann i, i bolagets guidning så att, vi tror väl någonstans att under h så, så finns det inte så mycket triggers och kanske inte att rapporterna kommer rosa marknaden. Jag tror kanske någonstans att vi kan räkna med låga ensiffriga tillväxtprocent eller någonstans där i trakten. Även om man i alla fall sannolikt in i första kvartalet även kommer fortsätta ha valutan med sig. Kollar vi på kurser lite snabbt så ser vi att det här är ett bolag som drivs extremt starkt av det fria kassaflödet eh, och man kommer ut en period nu som jag nämnde tidigare där man har väldigt kraftigt överperformat marknaden eh, drivet av att man då uh, under pandemin har, har uh, sålt produkter då till, till intensivvård och forskning som har, har haft liksom strukturella trots starka här under, under pandemin. Eh, jag tror väl någonstans att nu är bolaget tillbaka i ett läge där förväntningarna mer börjar likna marknadsförsäljande tillväxten, vilket, vilket är det vi har sett historiskt. Det är alltså ett bolag som växer, växer med marknaden i många av delsegmenten. Eh, värderingen idag är tillbaka en bra bit under femårsnittet eh, och, och det förklaras väl någonstans då av eh, förutsättningarna för att driva tillväxt framöver i och med att man är väldigt beroende av att eh, till exempel marknaden ska förbättras i, i, i termer av att eh, många marknader fortfarande är understaffade och det finns en stor backlog med operationer som fortfarande har skjutits upp Eh, så så att vi, vi gillar väl bolaget i grunden, men det saknas i det korta perspektivet kanske tydliga triggers. För det krävs ganska omfattande liksom, förändringar i de underliggande marknaderna. Eh, men eh, positivt inställda i grunden är vi. Bra, då avslutar vi med H&M. Yes, H&M eh, då, i sina Q4-siffror här eh, 27 januari. De har så deras Q4 i sista november och som seden eh, brukar vara så redovisar de försäljningssiffrorna Uh, ungefär då 15 dagar efter det så att vi fick i mitten av december redan uh, försäljningen. Man växte 10% i Q4 uh, och var i stort sett oförändrad i lokala valutor. Uh, portfolio brands, det här är alltså arket, Koss Monkey Week, det växte 22%, uh, 13% lokal valuta och den totala onlineförsäljningen växte 30%. Uh, man citerar också som en intressant datapunkt att inledningen på 2022 23 på, på första två månaderna av Q1 då har varit en tillväxt, en tillväxt på 5% i lokala valutor. Det, det jag tycker stack ut var marginalen. Den var då knappt 50% ner från 55% year on year. Eh, även om man då justerar för vissa engångsposter här så alltså tappar man 2%-enheter. Eh, här citerar ju bolaget då att man har en inverkan på externa faktorer. Eh, naturligtvis eh, dollarn mot USD eh, men också bomullspriser. Och, och det kan väl hända att givet att vi har sett en viss förbättring i bomullspriserna så alltså låg förväntningarna på att det här skulle synas kanske lite tydligare i, i resultaträkningen. Eh, och kollar vi in i nästa år så kommenterar också bolaget att man förväntar sig att de här externa faktorerna kanske kommer fortsätta pressa bruttomarginalen in i Q1 och så. Eh, så att... Eh, Ja, jag tror väl liksom också det att äh, marknaden har höjt sitt perspektiv lite nu och, och kanske börjat blicka in lite i 2024 för att äh, bolaget äh, upprepar då sin, sin, äh, sin, sin målsättning att man ska ha en rörelsemarginal på 10% 2024. Uh, och, och skulle vi kolla på det och lägga en, en multipel på, på vad konsensusförsäljningen ligger idag så, så kan vi få en, en ev-ebit-multipel som ligger på kanske 9-10 gånger vilket är förhållandevis attraktivt. Samtidigt så tycker ju vi att skulle man göra en brygga från den rörelsemarginal man hade 2022 och fram till 2024 även om man justerar då för för engångsposterna 2022 man räknar med sparprogrammet och kanske någon typ av normalisering av bruttomarginalen så saknas det fortfarande mycket för att man ska komma upp till 10%. så att vi, vi behöver ju se kanske indikationer på, på en tydlig eh, förbättring. Kans kanske del, dels då valutamässigt men också i eh, underliggande sentiment att folk börjar köpa mer kläder helt enkelt. Um, så, så att eh, vi, vi gillar väl eh, liksom i, i grunden bolaget men eh, eh, tycker väl kanske att vi vill se lite av en förbättring på, på vissa av de här strukturella faktorerna som behövs för att man ska nå 2024-målet. Mm. Jalmar, fantastiskt. Tack så
0: mycket. Med det, hör ni, Robert. Då går vi över makro, va? Det gör vi. Så där hör ni. Då släpper vi småbolagen, och det var en hel radda småbolag för att egentligen fördjupa oss i den frågan vi tangerar lite grann. Hur går börsen och varför går börsen som den gör? Och vad är det som faktiskt då driver börsuppgången som vi har sett sista tiden? Honey för att prata om det så har vi Jonas i studion. Välkommen Jonas. Tackar. Kul att vara här. Jonas, ja. vad driver börsen?
9: Ja, det här vi är... kan ju gå på puden kärna. Ja, absolut, och, och det här är en superrelevant fråga. För, för Det pratas mycket om vad som driver börsen hit och dit. Men, men det är kul också att sätta in det här i... Hur långt har analyser kommit kring drivkrafter bakom börsen? Och då finns det idag standardiserade sådana decomposition-analyser som ECB, Bank of England, IMF kör. Där man tar varje dags börsrörelse och räntorörelse. Och bryter ner det här i faktorer med alla konstens regler. Vad är det som driver börsen? Och det vi kunde konstatera då eh, tillbaks i oktober-november där när vi hade liksom pivoten. det var att. Jag glömde nästan bort det vi pratade om. Ja, precis. Det är, det är kvar. Till 90 procent så drivs börsen nu av monetär politik och dagen uppdaterade makromodeller. Det där innebär att exempelvis på bolagsrapporten nu på MX-30 så är de bolagen som har gjort sämsta rapporter som går bäst på börsen. Hur hänger det där ihop? Ja, det är för att det är inte är det som driver börsen. Och det där behöver man nog ta med sig, eller vi tar med oss det i förvaltningen. Och det här hela analyspaketet, eh, eller skolan så att säga, den är hyfsat ny. Det, det är lite, man kunde inte riktigt byta ner det på den här generaliteten förut. Eh, och, och det tycker vi är superspännande för att om vi trots veta till 90 inte bara riktningen men också magnituden, då vet vi ju exakt vad vi ska fokusera på. Och därför sitter då marknaden som på helspänn inför Fed.
0: N när du säger den monetära politiken, ska vi ja. översätta
9: det i inflation och ränta? Eh, vi kan ju, i, I centralbanksränta ja. ska vi översätta det i. Och, och, och då kommer Fed ut och bejakar egentligen vår husvy med att säga det att ni, disinflationen är här. Det, det, då har vi alltså en, en, en Fed-gavnare. De använder det ordet va? De använder disinflation. Jag, jag, citatet var Disinflationary process has started. Och, och det där drar ju brallorna av alla bäsare då i, i vårt kära hemland som tycker att inflationen och det här är ett problem att allihopa. För nu har man inte bara gått till det att den har pikat För det gjorde den ju i juni förra året. Eh, nu har man gått in att disinflationen har, har startat. Och, och samtidigt kom de ut med ett statement och återigen på nördnivå så kastar ju alla in det där i sina AI-maskiner. Det här är standardiserat för köpsidan så vi får ganska snabbt fram. De kommer att vara duaktiga. Han börjar prata i sin presskonferens. Han har ju minnits när stället ställs upp och pratar. De körs igenom maskinerna. Han kommer att vara duaktig. Och då får vi den här lite volatiliteten men sen också den här enorma relief rallyt. Då han egentligen säger det som vi och många andra har påstått länge. Att det med inflationen kommer att ramla ihop som ett korthus i USA. Det går extremt fort. Konjunkturen är inte ett problem än så länge. Eh, vinstkollapsen som vi ser nu som liksom faktiskt data. Det har vi redan prisat in och så vidare. Och då får vi den här enormt intressanta utvecklingen. Och, och han sa också att goods inflation kommer ner pretty fast. Det, 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 han stoppar inte, eh, vad ska man säga... Han Varuinflationen och, faller, ja, alltså priset och, på och det, varor. Fort helt enkelt. Och, och, och då får du frågan, ja men vad händer då med de här financial conditions? Ska han då prata emot det? Ska han liksom säga någonting att börsen har gått lite för mycket och det, det går lite för bra? Och då valde han inte göra det utan han backade från hela den diskussionen och sa att de har ingen åsikt på, på det. Och det var ju som att ge börsen ännu mer köprekommendationer helt enkelt. Kan man översätta det här lite grann när du säger så här att, att priset på varor faller, kan man översätta det i ett sätt så här att
0: und under Typiskt sett covid och så vidare när det var ja. lite så här begränsningar och så vidare. Så höjde man priserna lite grann. Man kanske fick lite lager en och annan. Kanske inte köpte den där cykelhjälmen och vad det kan vara för någonting. Och nu så börjar man liksom justera ner priserna. Utbudet av liksom leveranskedjor
9: Absolut. Och funkar. Liksom, Absolut. Och du har varor i lager och så ja. vidare och då börjar du sänka priserna. Tittar vi på utbudssidan, vad den pekar inflationen. Då är det deflation vi pratar om innan året är slut. Och, och, och det här är ju superspännande för då måste man bara tänka på att ja, men om det är scenariot då har ju marknaden gjort rätt i att prisa in sänkningar i slutet av året och då får självklart Power frågan, vad tycker du om att marknaden har prisat in räntesänkningar i slutet av året och det, det roliga var att, att han var inte då citat, inte ens concerned with market pricing of the rate path. Så han ser problem, För han vet ju i deras egna prognoser har de lagt in att de ska sänka 100 baspunkter nästa år. 100 baspunkter året efter det. Så, och det här är ju superspännande att han då inte går emot. Och då smäljer marknaden på med att lägga in ytterligare en sänkning. Så att nu har vi, redan i november ska det bara sänkas här i USA. Det, det, vi, det tyckte vi, vi var ju ganska aggressiva det gick ut med att de skulle sänka i slutet av året i december. Så där vet jag inte riktigt om vi, om vi, om vi håller med. Men, men bara det att han får de här reaktionerna är superspännande helt enkelt. Och, och han gjorde andra sådana fantastiska citat när, när, han, när han sa en sån sak som vi har i vårt hus, vi att när han liksom blir lite förvånad över frågor och, och säger så men men hon ni säger han till publiken då och journalisterna. Eh, och citatet där är, eh, global growth picture is improving. Jag, jag tror att många har missat att global konjunktur har bottnat i indikatorerna och det handlar marknaden på. Det där gör ju bland annat att den här recessionen som vi ifrågasatte och, och, och späckade ganska hårt emot när vi köpte tog mycket europeiska aktier i eh, november där, när vi pratade en gång i, i podden om det också. Eh, det gjorde vi mot bakgrund att det kommer inte bli recession i Europa. Eh, den ska ju vara nu och den är inte nu. Eh, och, och det där hänger ju ganska spännande ihop med att vi har då en... Centralbankschef som kommer ut och säger att disinflationen är ju här, Global outlook is improving. Så det här kan ju vända. såklart. Men det är vi, ganska vi, intressant. vi pratade då också om diskontering. Alltså, ja. Eller vad ska man säga, tidslag mellan,
0: äh, action, alltså räntehöjning typiskt sett, och när det faktiskt slår igenom och ja. lite
9: bilden av ekonomin just nu och bilden framåt. Precis, precis. Eh, och, och när det gäller just det där, då får vi, när, när vi pratar om räntehöjningar och alltihopa så är det också intressant att då notera att man har ju då fördubblat sannolikheten att det här var den sista räntehöjningen. Eh, så att marknaden prisade in det här extremt fort. Sen är ju USAs ekonomi mindre räntekänslig så det som driver ner inflationen nu är ju mindre centralbankspolitiken än det du nämnde. Att, att leverantörsledarna bara fungerar i en lagen sjukt är sju stora, liksom slärser dem. Men vi har ju Nike som är priset och så vidare, så vidare. Allt det där ligger ju. Vi har baseffekter som heter upp inflationsuppgången ganska, ganska snabbt. Vi har konsumentförtroende, mätning av framtida inflation. Den är under 2 nu inom ett år. Så att det, det, det händer väldigt mycket positivt. Personligen tyckte jag att Tesla var signifikant. Eh, när Tesla sänkte ja. priset på bilar. Precis, precis. Och sen dagen efter då, då hade vi ju Lagarde som, som dansar ut på, på banan och egentligen då gör om samma reptrick som, som Powell pratar och försöker låta lite hawkisch men, men är inte det. Marknaden går in och, och trycker ner räntekurvan. Det här ger då att räntekurvan i Sverige får ju totalt panik för här har man ju prisat in en betydligt högre räntebana än den som Riksbanken förutser. Och, och då får vi helt enkelt en, en ganska intressant eh, vad ska man säga, reaktion in i börsen. Plus då att många svenska förvaltare och eh, tror jag också småsparare har, har missat det här rallyt. Och då blir det ju trångt i dörren när alla ska in samtidigt. Och då får vi en sån här galen uppgång som vi hade igår. Vilket ju mumma om man redan är, är fullinvesterad. Eh, måste man ju erkänna då. <laughs> men, och, och det håller ju så länge det håller. Det kommer säkert vända en, en, en vacker dag. Men, men det är det som förklarar det att att den här centralbankspolitiken och varför vi pratar så mycket om det just nu det är att återigen vi får inte glömma det att det här förklarar så otroligt mycket av vad börsen tar vägen någonstans. Och det är ju så att säga i dagsläget på de stora globala indexen är det helt avgörande plus då makrobilden eh, som ju envisas med att inte eh, förvärras eh, och inte bekräfta den här recessionen som var så given bara för, för något kvartal sen. Eh, och det är lite spännande för, för den där att det inte var given, det såg vi redan i oktober, november. Eh, så att det, det, sen har det liksom bara varit lite grädde på moset då, att, att eh, väderlekarna har hållit i sig, Kina har öppnat upp, eh, globala handelskanaler trycker på och hela globala bilden förbättras och då sig Europa med.
0: Mm. Om, om vi tar Sverige då, för Sverige ja.
9: går mot ett räntebesked. Ja och vi, vi kommer höja ja. eh, men det är helt prisat eh, så det viktiga här är ju egentligen 50 kommer vi höja? Språket, eh, 50 mm. kommer att höja och sen är då frågan blir det här sista eller inte sista, vad händer med räntebanorna allihopa eh, men, men då får man också komma ihåg att i, i Sverige så är vi ju mer beroende av Fed än, än, än Riksbanken eh, så här har vi inte samma koppling till, till börsen som vi har på globala och Stockholmsbörsen hänger ju mer med Fed eh, och, och Lagarde till viss del än, än, än Riksbanken så att det här blir ju det blir ett intressant möte. Eh, det, finns ju, det, det, det är som när vi går in i alla de här centralbanksmötena så är det nästan som att riskreward är ensidig. Eh, det är ungefär som bolagsvinster. Vi vet att de kommer att vara dåliga. Du går inte att tjäna pengar på det. Du måste liksom se runt hörnet. Och nu när vinstrevideringarna tar fart och vänder runt i USA. Det är ju fantastiskt läge för amerikansk börs. När, och Powell kommer och säger samtidigt det han säger nu. Det, det svenska räntebeskedet kan ju ändå mm. kanske ha en liten påverkan på en sak och det är ju kronan. Ja, och kronan är ju vi faktiskt för första gången sedan 2018 lite mer positiva på. Så att vi har ju stuvat om ganska mycket i vår utländska aktiekorg för att, för att ta höjd för det här. Och vi fortsätter att Vi köper exempelvis exponeringar i USA i, i euro för tillfället för att, för att mjuka ner det hela. Vi vill inte lägga kronor helt och hållet. Så att vi, vi jobbar ganska aktivt med det så att det absolut det kan bli en effekt där. Men man får inte heller glömma att, att det här är ju redan till viss del prissatt. Sen är frågan hur, vad som händer med räntespread och annat. Eh, och de talar redan för att kronan ska stärkas under året. Så att det här är nog ett klassiskt eh, vänta och se eh, spel än no något annat.
0: Kan man tänka sig att vi hamnar i ett läge där vi snart börjar sänka den svenska räntan? Alltså
9: styrräntan? Det kommer vi absolut göra. Men, men då måste 2023 gå igenom. Eh, Fed måste leda vägen. och Sen så kommer inflationen i Sverige vara trögrördigare för att vi har en ett annat typ av inflation än vi har i USA. Den är mycket mer utbudsdriven. Och sen ska ECB eh, börja leverera och där SC marknaden att de ska sänka redan i slutet av året. Så någon gång om ett år ungefär eventuellt kan vi få en, en reaktion om, om inflationen lyckas föra med Europa. Kan, kan du förklara en grej på ett hyggligt pedagogiskt sätt då? Det, det. <här> Nej.
0: <här> jag, jag tänkte att vi kan ha lite så här konsumentupplysning ja, till viss del. Ja. Man, man pratar om att vi importerar inflation mm. och att det beror på den svaga svenska kronan. Ja. Om, om vi nu skulle höja räntan lite grann, eh, eller på annat sätt stärka kronan, skulle det innebära att inflationstrycket faller lite grann? Ja,
9: det, det ska du göra ur, ur det perspektivet och, och det är helt, helt korrekt. Eh, däremot, det, det, problemet med, med det, det synsättet, det, det är helt korrekt i, i isolation så att säga, om man isolerar den. Är jag har bara hört att, jag bara hört som, att man, pratar, ja, man, man pratar så. Ja, man pratar så. Men man måste man sätta in det i sitt kontext också? För vi får inte glömma det att en av de största prisbestämmarna i globala ekonomin är ju Kina. Liksom. Det är en tillverkningsmotor som man, man måste ha höjd för. Och vad gör Kina just nu? Jo, de exporterar deflation. Mm. Det där ger att, att det här svensk KPI till syvende och sist kommer handla handla liksom om hela godsvaruinflationen i världen. Mm. Och den dikteras i stor del av, av Kina. Varför vi då ser flera bolag annorlunda bara sänka räntan. För vad som händer nu också är att kinesiska bolag är ju, är ju extremt marknadsduktiga. De köper ju marknadsandelar med att dra ner priserna. Och så måste då Tesla och andra hänga på. För att annars är de ju borta när nio och alla de här. Vad är det, är det 37 kinesiska bilmärken som är på väg in till, till Sverige och ska säljas via. Vad heter de? Um, um, aldrig glömma bort vad heter, men, men det, det kommer komma vågor av de här liksom deflationstrycken, disinflationstrycken och, och det är nästan Rent aritmetiskt så överskuggar det den här effekten vi pratar om nu med, med inflationen via, via valuta.
0: Du, du var inne på en grej här. Jag, var var jag... det
9: pedagogiskt? <laughs> <laughs> ja, du sa Cetris paribus. Jag... Ja, men det är en klassiker. Gud vad man använder den. Bara för att slippa förklara det. Jag, ting, jag, jag tänkte bara. säga det. Min första mm. så
0: här mik mikroekonomi var det faktiskt eh, som jag läste på universitetet. Så, så hade jag en lärare som hette Javad, någonting tror jag han hette. Mm. Och han säger alltid, åh oh, nu. No. Och sen så kör han en här harang och så innan man har räckt upp handen så säger han, Cedric Sparibus. Ja. <laughs> så så behöver man inte ställa en fråga på nej, det. Nej, precis. Det, men, det är ju en klassiker. Men, men i det nationalekonomiska då, eh, kontextet så ja. kan man ju säga så här att, att man är ju rädd för prissänkningar ur perspektivet att det kan leda till att man, vad ska man säga,
9: slutar konsumera lite grann. Ja, deflation är ju mycket jobbare än inflation för mycket ja. att glömma. Eh, och och det, är ju, det är ju därför marknaden nu redan är inne och jagar nästa trend och, och att räntan går ner, det är, det är ju de som fortfarande är negativa på börsen säger att räntan går ner för att eh, konjunkturutsikterna går ner men, men det, är, det är ju väldigt svårt att räkna ihop den står tycker jag, utan vi ser snarare att räntan går ner och vi har den positionen på böckerna på grund av att inflationen går ner. Eh, sen råkar det vara liksom någon typ av autokorrelation med fallande men, men, men det är ju inte samma sak som att det driver eh, någonting utan, utan det är inflationsutsikten som är att den trycker ner räntan går det där för långt då har vi ju det motsatta problemet eh, och, och är det någonting man är livrädd för från centralkontoren som säger att säga, det är ju deflation för det går inte att, hur ska man hantera det? Ja, då kommer vi tillbaka till QE och de här galenskaperna och negativ ränta och sånt här som ju, kanske inte varit det mest framgångsrika bes, besluten som man har gjort i vissa centralbanker och andra gått rakt emot. Som Fed exempel är så jättekul att läsa på vad de tycker om negativ ränta. Det är typ det dummaste de, de har hört. Nu överdriver jag lite grann. Men, 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 men det, där är, det där är en riktig farosod och det är därför när vi ser i våra indikatorer och vi ser det, då, då, då räknar vi skatt med att då, då ser de flesta det. Det är därför marknaden in och jagar det, den tesen. Det som borde hända nu, vi, vi tog en, en, en ordentlig position i halvledare dagen före Fed för att det som borde hända nu om vi fick rätt, vilket vi den här gången hade förmån att få, det är ju att vi ska få att vi ska migrera nu om portföljerna. Nu har ju Europa varit en vinnare, det har vi kört. Mm. Eh, nu borde tillväxtbolagen, de här med crazy bolagen gå. Det är så vi såg igår på Stockholmsbörsen. Mm. Trots urusrapporter så är det där man får betalt. Uh, ur, nu ska vi försiktigt vad man säger om man tittar på OMX30 så, så kan vi titta på endagsrörelse efter rapporterna och de, de som rapporterar sämst går bäst. Skulle, skulle man kunna säga så här, lite, lite mer
0: läskiga tekniktillväxtbolag? Ja, ja, exakt. Läskiga är kanske ett taskigt ord, men, men
9: de som ja. är lite mer spekulativa. Exakt, ta Ark exempelvis. Mm. Jag tänkte säga det, jag det. kan vi prata om <laughs> ja, absolut. det? absolut. Den går ju som en dans för tillfället eh, och hon är ut ute och gör Whitrelapse nu och säger att hon är nya Nasdaq, ja. eller hon med deras ETF är nya Nasdaq och att jobba på det och det kan, det kan faktiskt tycka att hon har en poäng i, för Nasdaq är ju hyfsat icke -tech bolaget längre. Vi köper ju inte Nasdaq om vi ska köpa techbolag. Det är ju det är så många som lyssnar på den här som är betydligt duktiga som går in och kör liksom enskilda, halvledarbolag och så vidare. Det, det är ju krockrent. För det, det, har ju, jag menar, det har ju Pepsi och massa massa trams där, om man, man då gillar techbolag. Så, så hon har ju bra just nu, eh, får, får hon ändå säga. Och det, vi ser att det är mycket av den typen av bolag. Sen hade vi ju de här AAA igår kväll då, som, som kom in med, med ganska dåliga rapporter. Eh, och, och futures är ner lite idag, men, men det är ju ingenting jämfört med, med den uppgång vi har haft. Kan, kan man översätta det här? Jag, jag twittrade lite grann faktiskt
0: om, om just... Eh ark, mm. <laughs> apropå att, att det finns ju en nätbank som har lanserat ett samarbete med dem och, och då blev det lite så här nästan till lite hånfull stämning får man väl ändå säga, mm. eh, där man säger så här: ska vi köpa det där, det är så dåligt men min poäng, med min tweet i det sammanhanget var ju så här, ja men det är ju jättehög risk liksom i den där typen av mm. bolag, det är klart det är det och de slår upp och ner så det står härliga till men mm. om man tittar över lång tid så är det ju liksom i någon mening lite vinnare på att bära den där risken mm. nu, nu, nu indikerar du att de kom, kommer gå bra, kan vi kommentera lite på. eller kommer gå bra men, men att det ändå är risk på för det som har haft ett tufft mm. hur ser du på risken på
9: börsen för tillfället?
0: Förstår ja. du vad
9: jag vill översätta det till? Absolut och, och det där mäter vi och kör massa indikatorer på, jag gjorde det precis nu i KIT eh, och det ser jättebra ut Börsrisken brukar ju drivas av så här bökig risk Den uppstår ju inte för att RSI ligger högt eller någonting. För där kan det ligga irriterande länge Och bara trenda på om man har försökt handla på det, på det någon gång utan, utan börsrisken drivs ju av framförallt det som händer I de stora tillgångskassorna, alltså valuta och kreditmarknaden Och så länge valuta och kreditmarknaden tycker att Det här är helt perfekta villkor Vilket de tycker för tillfället Eh, jag visade en bild för vår, vår ägare igår eh, eh, Erik Penser, som visade liksom hur, hur ser volatiliteten och likviditeten ut i eurodollar exempelvis, för den är en spegelbild av S&P 500 det är en fantastisk graf som kan få fram och vi ser nu samma uppställning som vi såg efter pandemin det, det har kommit liksom ett, ett relief rally i likviditet och det hänger ihop med att globala kreditvillkor eller kreditimpulsen växer positivt och det får man komma ihåg det gjorde aldrig det under hela 2022 så, så att det här gynnar ju då företagsobligationer på de stora marknaderna. Sverige är lite unikt här eh, men det gynnar också valutor i Europa och det där spelar över på börsen. Det är till och med så då att börsen släpar efter här. Vi har ju precis kommit igenom och få så positiva resultat i så här fear and greed och, och, och alla såna här mer klassiska saker. Men man får inte glömma då att det här har redan tagits ut så börsens, det är därför också går så fort nu på börsen för att man måste då komma ikapp det som de andra marknaderna har jobbat med under ganska lång tid. Vi får inte glömma så man kan sticka in i den diskussionen att, att rentemarknaden pri prisade in piken för inflation i mars 2022. Börsen vaknade till vid så kallade pivoten då i oktober. Det, det är en ganska hyfsad långväntan vi och andra fick ha där. Och sen så nu tog det riktig fart. Men då har vi alltså legat ungefär nästan ett år efter räntemarknaden. Och de här krafterna är, om man, om man räknar och tittar på det så är de oerhört dominerande för var börsen ska ta vägen någonstans. Ehm, och det är det som är ganska häftigt att de fortfarande kan, kan äh, vi ser det ut. Man kan, vi brukar byta ut psykologin eh, till att titta på sentiment eh, och sentiment kan vi titta på med hundratals, tusentals olika tidsserier men, men när vi tittar på sentimentet så vill jag att sentimentet ska gå att handla på. Jag, jag tittar helt enkelt och gör då en massa statistiska analyser för att se vilket sentimentsmätning kan jag faktiskt köpa och sälja på. Den mätningen vi tittar på, eller den kombinationen av ungefär 3-4 tidsserier vi tittar på, eh, bottnade i oktober och gick upp rakt upp i nätaket. Och det intressanta är att den har legat kvar där. Och det där ser vi också i institutionellt flöde. Institutioner började ju med den så kallade pivoten då i oktober att köpa. Och sen har man köpt, 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 köpt. Vi har köpt hela tiden, ungefär som vi och andra har gjort. Eh, det som är intressant nu är ju att nu, nu släpper vi på riktigt. Nu kommer retail in. Eh, för nu har retail fattat att nu har vi tappat. I våra vår så är den bästa starten sedan 2002. Det, det går riktigt fort och, och nu börjar det jobbigt att eh, missa. Så att psykologin är absolut viktig och den är som vi mäter och Det här kan man ju mäta på olika sätt. Eh, Positivt och stödjande. Och lite förvånande för jag hade räknat med i morse. hade jag räknat med att ja, men nu måste ju folk någonstans bli lite mätta på, på uppgången. Eh, men men eh, Kan där, man blir mätt inte, på uppgång? Nej, det är väl det som är slutsatsen då. Att man jag blir aldrig mätt. Greed is good, eller vad ska man säga från ett här. Det, det, det fortsätter hålla i sig och, och, och det är lite spännande. Och sen tror jag också att vi. Det blir lite fel eh, när, när vi pratar för att vi, vi och andra mäts ju year to date. Så att, så, och, och då ser ju det här året fantastiskt ut. Sen får man vara väldigt ödmjuk för det faktum att vi har ju fortfarande jobb att göra för att läka såren från 2022. Så det gör ju att uppgången, även fast den ser extremt bra ut i år. Eh, och, och det ser jättehäftigt ut på alla, på alla tabeller. Så drar vi tillbaka till ett par år så ser man att ja, men, så mycket har inte börsen gjort på uppsidan än. Faktiskt, vi har nog mycket mer att göra. Och om, om man, vi, vi brukar, vi har pratat om det
0: du och jag förr i den här podden, eh, betydelsen av att vara inne vissa dagar. Ja. Och igår var väl en sån dag som var en viktig dag att vara med på.
9: Ja. Det, 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 det där är faktiskt superintressant. För att man, kan, man kan ju koka ner det här i massa roliga statistiska jämförelser. En av de roligaste som jag tittar på just nu. som jag tycker faktiskt är, är, är Den är för kortsiktig för mig att handla på. Men jag gillar den. Och, och det, här är, det här är en otroligt enkel strategi. Säg att du köper Call Options fem dagar före bolaget rapporterar. Och så säljer du dagen efter. Gör du det på världens börser. Då har du i år under den här rapportsäsongen tjänat 29% och de här 29 procenten, då ska vi komma ihåg nu ska jag försöka läsa några linser på mig men det här är alltså det bästa året sen 98 det innebär helt enkelt att när börsen vänder runt så, så det spelar det inte så stor roll vad bolagen säger börsen bestämt sig för att vi kommer köpa det här är en, en strategi som, som brukar bara fungera när vi får riktigt bra börsår framför oss och det, det gillar vi att hoppas på så att det, det är ju de här dagarna som vi nämner då, det är ju att, att vara aktiv inför rapportdagarna tror vi mycket på men vi, det är inte rapporterna i sig som rör börsen utan det viktiga här det är vad har man prisat in i, i termer av räntepolitik och, och konjunktur och sen är jag inte bara utnyttja rapportdatumen som triggers för, för det som jag sa tidigare det, det är lite häftigt nu att kolla på payoff rewarden på Stockholm, nu tittar jag på OMX30 eh, när vi då kan se vilka bolag som får betalt för sina rapporter och vilka som inte får det och beroende på hur de kommer ut då så här, De, de datarna är, är superintressanta. men det här är, du ska också vara noga med att påpeka. Det där är en kortsiktig tregningstrategi som jag inte tillämpar, men, men, men den, den är faktiskt irriterande bra för tillfället. Och om vi tar en annan, vi pratar lite sentimentindikatorer mm. eh, tidigare. Om man tar en annan
0: sentimentsindikator, det kan ju vara att jämföra stora bolag med små bolag. Och vi har ju tangerat den lite grann när du pratar teknikbolag här. Ja. Så kan man säga så här, det är ju vanligtvis lite mindre bolag. Men hur ser du på relationen stora bolag, småbolag?
9: Ja, där, där borde ju småbolagen komma i ikapp i år eh, mot, mot stora bolag. Eh, och nu hade vi extremt flyt när vi var ute i Dagens Industri i, i, igår eh, med, 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 med de småbolagen vi där nämnde, som vi har investerat i True Color Cinge och, 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 och Circle Science och annat. Det var det ett till dem jag inte kommer ihåg, det helt fel. De gick ju som, som skalade troll igår på börsen. Men, men det är ju precis den trenden som nu ska komma, eh, givet vad som händer med räntorna. Det, 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 det hänger ihop så att säga och det, det vore inte så konstigt här med tanke på vilket stryk småbolag fick förra året kontra storbolagen. Ska, ska man ur det
0: perspektivet säga, för nu, nu drar jag lite liknelse för att vi ska tydliggöra ja. det här. Skulle man kunna säga att det här mer påminner om, om eh, våren 2009 eh, relativt sett då. För då, då gick stora bolag först och sen kom små bolag. Mm. Sen finns det också de som är lite mer, vad ska man säga, lite mer negativt inställda. Och som säger att vi är mer eller det är mindre... Det ganska gott om dem tycker jag <laughs> ja, faktiskt. Ja. Jag vill bara prata om det ja, ja. lite grann. Att det finns de som säger så här, ah, men, men det här är ändå så här en uppgång. Det påminner om en, en, ett bear market rally och sen ja. så ska det vika ner. Och så får vi ett väldigt dåligt H2. Mm, mm. Och där, där kan man se avgrundsdjupa eh, dippar om man mm. tittar på Twitter och andra ställen.
9: Och, och för, för frågan blir då från, från mig när jag lyssnar på sådana strategier, hur mycket har du kortat börsen idag då? Och, och då blir det väldigt mycket skruvande i stolen framför sig och så inser man att det, det är ett resonemang som vi har full respekt för och det är lätt att föra. Man kan alltid vara oroad men det är en helt annan sak att säga då att ja, men då går jag kort idag. Eh, det är ju ingen som har gjort det. Utan det som vi snarare är nu som är intressant det är att det är väldigt många av våra stora bankkollegor eh, och konkurrenter som fortfarande underviktar underviktade börsen. När vi försöker förutse vad deras allokeringssnurr ska ta vägen. Vi kan ändå era dem ganska bra. Då ser vi att under februari nu, då kommer storbankerna börja vikta upp aktier. Och det tycker vi då har vi fortfarande lite ben kvar här förhoppningsvis. Givet då att, att rådgivarkårarna där ute följer eh, vad de säger från, från strategihörnerna så att säga. Så jag tycker att det, man kan alltid vara oroad och man kan alltid vara oroad för, för att ta kriget i vägen, vad händer med Kina, Taiwan, vad händer med skuldtaket i USA. Problemet är ju bara att ska vi förvalta på det då måste vi kunna härleda risken, se den och kunna räkna, okej okay, hur mycket ska det gå kort då? För annars så kan vi ju, annars är ju risken att man alltid sitter i madrassen. Och det är ju inte dumt. Men förra året hade det varit bättre eh, faktiskt. Så det ska vi också vara, vara helt, helt öppna med. Men långsiktigt så är det en otroligt jobbig strategi för att veta när hoppar du in i Madassa och när kryper du ut. För nu, nu tror jag många börjar resonera, Kan det fortsätta? Det har gått så mycket och så fort. Och bara man har den tanken är ju det ett bevis på att du var inte med från början. Och därigenom så är det ju redan relativt torsk. Så att det är ju supertungt. Så med det sagt, du ser inte en, en stundande,
0: liksom kraftfull lågkonjunktur under H2 framför dig?
9: Nej, det är absolut inte. Nej. Eh, nej, jag vill bara eh, tydliggöra att <laughs> det Nej, det, men det, det, vi ser en soft länning i USA. Ja, ja. Och, och den kan vi kvantifiera ungefär hur djupt den blir. Så vi ser absolut negativ industriproduktionstal i USA, lägre aktivitetstal Europa. Men vi ser inte att det kommer bli en recession av det hela. Vi ser inte heller att det kommer ha en recession i Europa som det ser ut nu. Och det är det vi prisar på. Sen är det ju nu i början av februari. Så att mycket data kommer komma in. Fed har ju två arbetsmarknadsdatapunkter för nästa möte. Så att det kommer ju hända fantastiskt mycket saker. Vi ska ta och se om ett skuldtak i USA. Vi ska hålla på att strula med, med FBI-utredningar. Vi, vi har säkerhetsprisiga situationen i, i Europa. Och då ska vi komma ihåg att vi ligger ju faktiskt eh, med en ganska stor position i Polsk, börs för tillfället. Polsk? Mm, ja, det har gått jättebra. <laughs> eh, Förlåt att jag skrattar, men jag visste knappt... Jag tycker inte att vi ska skatta åt <laughs> det här är inte, inte alls. Jag har en
0: oväntad position.
9: Ja, om man mäter ekonomiska utveckling i Polen, det kan vi göra ungefär varje vecka. Och få det bekräftat från OECD och andra eh, så att vi, vi vet vad vi gör då ser vi det att de tror man på ungefär 5% tillväxttakt och har egentligen aldrig darrat på manchetten. Mm. Och det där är ju ett imponerande besked och det ligger ju såklart beroende på den enorma recovery vi ser i tysk industri som ju det hänger ihop med Kina och hela globala studsen. Så att, så att Polen hänger absolut med och det intressanta med den är att den borde man ju inte ha om man är rädd för kriget. Men, men det är lite kul också att se hur väl det fungerar för att vi är medvetna om kriget och vi är inte dugg norska lanta på det sättet. Men man får inte heller glömma att marknaden tittar inte på kriget för tillfället. Det kommer krävas ganska mycket för att man ska börja titta på det igen. Är det historisk risk och offensiv att det kommer tyvärr, kan man säga, om man är, beroende på hur man tänker, inte röra New York-börsen. Eh, utan det här är vi klara med. Eh, och, och Så länge den tesen håller kan vi hålla i positionerna med, med, med bra payoff och sen får man utvärdera det här då. För en vacker dag kan ju allting ändras såklart. Men det är ganska intressant att se att korrelationen eller följsamheten mellan geopolitisk risk och börs idag, den är ju icke-existerande. Ehm, utan det handlar ju om de här två faktorerna, penningpolitik och, och BNP helt enkelt. Jonas du har ett
0: gäng bilder framför dig jag ser inte bilderna för jag har också linser och min syn blir inte super mycket bättre med linser eller numera. Kan vi dra på om den här problemet är två blinda? Vad va är
9: det för bilder? Är det någon bild vi inte har pratat om som vi borde lyfta? Jag, jag, jag tycker det lite kul med att IMF kom ut i veckan och reviderade upp sina tillväxtprognoser Eh, och jag har varit researchchef i, i ett par decennier i alla fall kring, kring, kring makro och annat. Och är det någonting man vet är att IMF ska ligga 6-9 månader ja. efter prognoserna. Annars ser man ju riktigt aktigsegrad. Det,
0: det är helt otroligt att de kan vara på det ja, sättet. Ja,
9: det är helt otroligt. Eh, nu leder de utvecklingen mot många, många europeiska och framförallt svenska hus. Det tycker jag är lite roligt. Eh, att IMF går ut och reviderar upp ENB-prognoserna medan vi fortfarande sitter och är underviktade börser på det uppe. Och då vill jag komma in på en rolig graf som jag tror vi kommer. Jag hoppas vi får en korrigering på i år. Det är den här uppredda nervositeten och bäset som vi uttrycker i media kontra marknaden. Och då kan man tycka att marknaden har fel, det full respekt för. Men jag tror att vi alla ska må lite bättre av att kunna öppna tidning och säga hörni det, det är börsrally i Europa. Vad ska vi köpa? Det här, det här är några roliga analyser. Det har ju totalt tomt om det där. Och det där ger ju då, tror jag, tyvärr att vi får dagar som igår. Att det blir liksom panikköp. Och det vi vet i panikköp är att vi pratade med lite olika tradingdeskar. Det, det var ju folk var helt okänsliga för priser. Nästintill okänsliga för de köpte från en bolag. Där man skulle bara in på börsen kostar det kostar ville det är inte helt... Det brukar inte... Ja, det finns risker som du öppnar upp då att du får feladrokerat pengar helt enkelt. Och, och så jag tycker nästan att det oroar mig lite grann. Att, att vi går från, från var ett av de bästigaste aktieländerna i, i världen ja. till att helt plötsligt ska alla in. Det, 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 är, det är lite för våldsamma rörelser.
0: Jag, jag tycker att det är lite... Jag är lite intresserad av börspsykologi. Och då, då finns det lite forskning på det området. Och en sån forskning visar bland annat att så här... Man är väldigt benägen att basera sin, sin framtida prognos på vad som har hänt i närtid. Mm. Och, och, och då kan man ju säga så här att om man läste vad ska man säga, utsagor inför 2023 så var alla ganska negativa. Utom liksom. Erik Pensebank. <laughs> ja, ja det, det är helt korrekt. Och, och baserat på den sista tidens utveckling, mm. det är väldigt lätt att ryckas med. Absolut. Och då blir det så, här, då blir det ett wake-up call rätt det här, där man känner så, här, nej men jag kan inte hänga på den här negativa trenden. Jag måste åtminstone liksom komma upp till indexnivå här mm. för att fortsätta. Exakt, här. Du ligger
9: och då får du den här paniken. Exakt, det är precis det jag, vill, det är precis det jag menar, det är precis det som jag tror, tror händer Eh, och, och det, det är eh, lite obehagligt och så får man rekyr ner och så börjar folk förna på att ah, då var det nog, då ska man vänta. Det, det är otroligt mycket svårt att förvalta, upplever jag, om man missar de stora vändpunkterna i marknaden. Är man hyfsat med, då kan man nu sitta och säga att vi är så deep in the profit nu, så att vi, vi har ju en, en lyxförvaltning och, och det, är, det är väl kul med tanke på som hände under förra året där var hade varit betydligt tuffare. Och med stor ödmjukhet att kunna se att ja, men ska vi börja ta vinst. Det är en helt annan diskussion vi har i rummet än vi ligger efter. Kunderna är rosenrasade, rådgivarna står slit sitt hår, vi har missat uppgången. Det, det, är ju, det skapar en helt annan och ganska negativ dynamik. Så att den där psykologin är, är, är extremt viktig. Man, man ska inte underskatta den. Nej, absolut inte. Vi, vi är ju människor som hänger vid kaffemaskinen som, som alla andra. Sen så. Gillar ju vi att, att äh, prata med data mer kanske än med människor ibland. Äh, men, men det här är ju ett av skälen. Äh, för Risken annars är att man fastnar i, i retoriska resonemang som låter bra äh, men inte håller. Äh, och då vet vi ju till slut inte hur vi förvaltar. Ibland tänker jag faktiskt så här, och nu lite så här kritik till marknaden
0: ibland att, att då experter. Ibland är inte experterna alltid experter. Utan ibland är experterna... Är ganska val... sällan, det är bara att titta på oss själva. Ja, Sorry. men val, vanliga människor som läser <laughs> tidningen. Och då mm. grundar man ofta sin åsikt i det man har läst. Uh, och då blir det lätt så att man, tror jag, rycks med lite extra ibland
9: ja Det, det, det är ju det och det, det tycker jag är så intressant att, att man vill spåra tillbaka bandet när vi stack ut då i, i slutet av med Outlook 23 och att Europa, när vi, vi tyckte på. Och nu ska vi säga med extrem ödmjukhet för självklart har vi också fel eh, från, från tid till annan. Förhoppningsvis mer rätt än, än fel. Men det var ganska intressant där att, att det skulle, vi skulle ha en recession, man skulle inte vara på börsen att jobba. Och vi letar med ljus och lykta, för vad bekräftar recessionen? Och vi hittar ingen data som gör det, till och med det är så irriterande för många att den här IFO-klockan som alla använder, den vände ju upp och bara gå nu mot, mot boom igen. Vi tittar på, på ledande indikatorer för tysk börs som gör den starkaste recovery sen, sen pandemin. Det, det, då fick vi signaler i datamässigt då att det här ska vi gå på. Men intressant var precis det du säger, att, att det, det, var ju, det, det var ju ganska märkligt när, när man inser att det är ingen annan som gör det här. Vi följer ju data, vi oss inte så mycket om vad alla andra tycker på vinst och förlust. Men jag kan förstå att om man, om man är mer, vad ska man säga... Om man bygger sin förvaltning eller tänk mer på att förstå sig på det då ska man nog när man lyssnar på sådana som mig och, och, och dig ju andra, då, man ska ju alltid ha en skottkäras med med, ja. med vid sidan. För att vi förvaltar för vad som fungerar för oss. Det kan ju inte alls, inte alls passa en, en, en åhörare.
0: Min, min, min synpunkt brukar ofta vara i det sammanhanget att man ska se till att man har en, en, någon form av investeringsprocess
9: att man har någonting man håller sig i. Exakt.
0: Sen, sen kan det vara Exakt. lite olika grejer man håller sig i, men ja. så länge
9: man håller sig i något. Jo, men det, det beryste vår vd faktiskt väldigt fint med, med en kundträff jag hade. Det är just den här metodiken, processen som är helt avgörande. För att börjar man svansomkring omkring och springa efter då, då blir det ju det blir väldigt svårt. För vi är ju trots att människor som... Ja, känner, Känslor är ju väldigt böka att förvalta på. Ja, och man blir lätt två på bollen. Och två på bollen
0: är ja. känner inte bra
9: alla gånger. Nej, det är det, det är. är roligt att vara etta på bollen. Då, då blir det panikköp. Då blir det panikköp och, och, man, och risk att man kommer snett- är, är extremt stor så att det, nej, det där är jag förordar ju data för att slippa man ha med människor att göra eh, man, sen, sen, säga ja, sen, sen kan man tillägga
0: jag som inte är professionell förvaltare längre men faktiskt mm. ändå har jobbat som förvaltare många år att det är en väldigt skillnad att sitta själv utan att ha de här ytd alltså årssiffrorna eller månadssiffrorna eller något annat, det du pratar om då blir egentligen mycket lättare så här du behöver inte vara procent rätt, men, men du kan åtminstone konstatera att ah, börsen har gått ner mycket, den kanske kan gå upp. Mm. Sen kan du vänta lite igen Du som professionell förvalt förvaltare kommer att utvärderas liksom på månadsskiftet eller på årsskiftet eller något annat. Det ökar stressen ytterligare lite grann. Ja,
9: och, 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 och sen också fördelarna Om man, för det, visst ökar stressen, det, det är ju för allt ju andra människors pengar, trots allt. Eh, och det är en stressrespekt vi ska, vi ska ha ty tycker jag. Eh, det andra som är fördelen som, som vi har det är ju accessen till, till data. N när jag nämner earnings revision studsar i USA jag vet att den datan är dyr. Mm. Det, det är svårt att köpa den. Alla får inte köpa den. Den kostar mycket pengar. Har du den då kan du egentligen bara mappa den mot börsen och sen så, sen så är det bara att köra helt enkelt. Vi pratar om AI för att eh, analysera språket från, från, från Fed. Det är ju inte alla som har den heller. Det ger att då börsen kan vara ganska snabb i sin Fed-tolkning och, och, och göra... Om man lyssnar på... förstår sig på det när När Fed står och pratar, så man tittar på Bloomberg exempelvis, så var ju de väldigt chockade över hur marknaden tolkade det här. Tittar man på liksom, analyserna som, som sprutade ut från, från maskiner så var det ju såklart att det är rätt tolkning. Och sen bekräftar han det här med, med liksom de här ganska bjärta uttalandena som jag citerade här i början. Det, där ser man också skillnaden på det man då upplever borde vara marknadsreaktion och så blir det totalt motsatta och så hänger inte folk med, inte ens då professionella programledare så att säga på, på Bloomberg och så vidare, eh, men, men dataanalysen var ju ganska enkel eh, och Fed är ju inte dumma de, de själva kör den här typen av dataanalyser, de, de manipulerar ju kommunikationen så precis som de vill eh, det, det är ju ingen rocket science trots allt och man, man valde, jag måste nästan citera det här. det mest berömda ordvalet man gjorde nu ska jag se om jag hittar här i, i mina papper det är att man bytte från att, att man rände ska gå från att man ska ha en viss pace till en extent och där kan man ju då, om man är ingen och nörda är sig. Det ordvalet var liksom och Då förstår man vilken nivå vi är på någonstans. När man måste hitta det där, förstå det kvantifiera vad det innebär här för börsen. Det här är ju är, är, tror jag. Är, är, hade inte jag mina verktyg så skulle jag ju inte göra det. Alan Greenspan var mästare. Ja, han, det, han körde ju mer, då kunde man ju inte kvantifiera på det här. Det hade ju, här natural language programmen hade ju inte börjat då, men, men hans, det, han åkte ju dit eller dit. Han analyserade ju med tjockreken på portföljen som han tog med sig på Fed-mötena. Det var ju tjockt och insåg alla att nu kommer det bli diskussion, vi kommer få en tudelad Fed, det här kan vi handla på. Och då stod det ju folk ute eh, utanför och fotade eh, och, och sprang runt med de här bilderna. Men, men det där var ganska... Tekniken går framåt. Ja, jag kommer ihåg när jag var på, på vår street. Då skickade vi ut sommarpraktikanter. Jag var på en fransk bank, en sån här mattebank. Och då skickade vi ut eh, unga lovande fransmän och fransyskor- som fick stå på gatuhörnen och räkna språk som de hörde på Fifth Avenue. Och då kan man, och det, och det är lite löjligt kan man tycka. Men, men den gick jädrigt bra den statistiken och processera detaljhandeln i hela USA. Skjut nog. Och det, det kanske inte är så här jättekonstigt med, med turismen och att det boomar och kanske dollarn är billig och giddiga där. Men, men, men det där gör jag inte längre. Men det är ganska intressant. Hur köper du datat? köper går bra nu. Men det är ganska intressant hur, hur utvecklingen från att stå med papper och penna och, och räkna språk, ett eh, 50-tal unga som fick som ett sommarjobb, eh, till att vi, vi kan på ett helt annat sätt eh, köra med datan i maskinerna. Äh, förlåt, det var en liten åt men, men det, det, det är kul att se utvecklingen. Ja. Med det sagt allihopa, tack för den här veckan Tack. Så mycket. och ha en bra
0: vecka.